0: Llega un nuevo hoy en el wrestling y parto de una forma bastante seria. Me presento, por supuesto, acá Cristóbal Meléndez, porque... ¡Está la cagado! Güey! ¿Viste? Ahí, ahí se perdió la seriedad, con, a, con esa palabrota. No, pero sí, está, está la cagada en All Elite Wrestling, luego de All Out. Un pay per view que en la previa no estaba generando mucha expectativa en gran parte de los fanáticos Nosotros sí teníamos algunas de ellas, sobre todo con algunos combates en particular Y, y el combate, con sus menos y sus muy más, al final resultó ser una experiencia bien buena Al menos para quien está hablando Pero luego de eso vino toda esta batalla campal Se puede decir luego de estas declaraciones que se mandó CM Punk en, en la conferencia y pelea, mordiscos sillas voladoras ojo morado uf, de todo se está a, hablando al respecto y ya a esta altura creo que hablar de work y eso creo que ya no da, no da sobre todo en una industria marcada por estos incidentes o sea, es una industria jodida con los egos muy altos va a pasar pasó y seguirá pasando, y sí, eh, eh, es un poco obvio. Pero obviamente hay que trabajarlo. Y creo que ahí eh, el gran problema de Tony Khan es ese: es ese, de que no ha sabido manejar eh, tanto un roster gigante que tiene, donde indudablemente hay muchos egos, va a haber lucha de egos, eso es inimitable. Entonces ahí tú necesitas tener eh, un brazo de derecho, un equipo de recursos humanos, alguien que maneje comunicaciones, gestión de crisis, no sé por nombrar algo. El tipo tiene plata, puede hacerlo perfectamente. Porque en esta introducción que estoy haciendo, a mí me parece que dentro de todo lo que has hablado, dentro de todo lo que se ha escrito, esa imagen de pong disparando en la conferencia con un tonicán descolocado, es extraño, es una imagen potente si lo analizáis que el dueño de la empresa es el jefe y, y no estáis controlando la situación. Entonces ahí se complica un poco todo el tema pero vamos a estar desarrollando eso en profundidad vamos a estar hablando también del regreso de MDF que merece que mencionemos eso vamos a estar hablando de la gran lucha TAG de All Out, del main event yo me voy a sacar un velo con John Moxley también aviso en este en este podcast, vamos a estar hablando de eso por supuesto, y también de lo que dejó Clash a The Castle, el evento celebrado en Gales en Cardiff, Gales, en WWE, su regreso al Reino Unido, eh, que también dejó mucho debate, no de peleas, sino de resultados, con Roman Reigns reteniendo el campeonato mundial ante Drew McIntyre. Eso y mucho más en esta edición de hoy en el Wrestling. Por supuesto, no estoy solo. Y esta, esta gente, estos compañeros que voy a presentar, habituales ya del podcast, Integrantes del staff de 22 Un placer como siempre estar acompañados de los grandes César Soto Rockstar Walter Merino Longwolf. Muchachos, ¿cómo están?
1: Aló. Eh, buenas noches a todos. Eh, saludos. Eh, ¿Todo bien? Bueno, no todo bien, en verdad. <risa> eh, fue un día con muchas noticias. Eh, la mayoría. Eh, malas, tóxicas que eh, ya vamos a conversar entonces eh, mira, no, no sé si opaca el, el, el gran evento que fue All Out o el main event porque igual va a ser este evento mucho más recordado, cuando estemos hablando de All Out 2022, en algunos meses más, el otro año yo creo que nos vamos a acordar del, de las buenas luchas del evento y también de este incidente quizás esto ayuda a que el evento sea mucho más reconocible en el tiempo pero sí, creo que se están dando unas polémicas que... Por ejemplo, a mí sí me gustaría ver ahora mismo CM Punk versus vs. Kiri Omega y The Elite FTR y CM Punk, Pero no es la idea que los tipos se lleven mal y lleguen a los golpes los camerines
0: No, no, obvio o sea, Yo pero creo es que
1: un, es bueno. un, sí, un, un hit picantito Súper interesante, entretenido pero ya cuando se llegan a los golpes más
2: complejos
0: Sí, es verdad Walter, cómo está.
2: Walter, da, 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 you make my heart sing. Y si me escuchan cantar esa canción, no es porque esté alabando todo John Motley, que es, es un tema muy, muy mencionado que quisiéramos hacer más tarde, pero también cantamos esta canción porque está muy salvaje la cosa en el Sí, pero con a ver, canté can un poco con can la conferencia
0: la, de prensa, un temazo, cante. Y así. Ah, es un tema sorbo. Y así tenemos también un, un homenaje a lo que fue el final de, del evento de WWE, que, que eh, Lo quería reservar para el final del programa, pero veamos, a ver. Cante, cante. A ver, a ver.
2: One thing. Mm -mm, mm -mm, you make my heart sing. Mm -mm, mm -mm. You make everything groovy. Come on, come on, one thing. Mejor que Tyson Fury y Drew McIntyre post-Cardy,
0: Así que es, yo escucho el tema y, y me acuerdo siempre del anarquí en la arena. Qué, qué combatazo, güey. Bueno. Y el tema es bacán. Es un tema que van a dejar de dejarla cagada. Bueno. Literalmente. Claro. Te imagináis, ¿Te imagináis la pelea en, en vestuario, güey, con, con este tema de fondo?
2: Sí, debieron poner esa canción
0: mordiendo a kenny omega tirándole el pelo man. sillas volando dejando el ojo morado uno de los jackson man. <risa> qué locura, <man>. qué locura. <risa> mira es que eh, rockstar igual toca un punto que efectivamente en redes sociales y en los portales se va a estar hablando de esto y bueno y nosotros de hecho estamos partiendo el podcast con la polémica pero yo, yo también creo que esto no eclipsa finalmente el evento porque no deja de ser temas de redes sociales y de, de, de internet. En la arena es otra cosa. En la arena es otra cosa y, y probablemente la gente que vaya a ver Dynamite el miércoles va a estar en otra. Va a disfrutar el show, va, va a estar ansioso de ver a Jeff, etc. Entonces, bueno, el show que va a ser en Buffalo, por ejemplo, iba a tener a Daniel García luchando contra Utah. Entonces, al final yo creo que... No es tan terrible eso, pero sí, pero efectivamente en el análisis mediático eh, ahí como que se pierde cierto valor, no al evento, sino a algunos puntos en particular. Pero acá le vamos a hacer justicia y vamos a estar hablando de ello. Pero ¿qué pasa? Po? ¿Qué pasa con, con toda esta figura ya de peleas, polémica, eh, confrontaciones, altercados? Que no es bueno, o sea, no, no es bueno en el sentido de que yo decía al inicio, claro, esto pasa, pasa y ha pasado en la empresa. Eh, peleas que finalmente se llevan a la misma televisión doble velocidad muy bien eh, pero el tema es que aquí se va eh, perdiendo cierto idealismo que se tenía o cierta imagen que me parece que siempre fue un error ¿verdad? a todo esto que un error que se tenía de Dolly como esta tierra prometida que estas cosas no pasaban que muchos fanáticos como los más acérrimos de la empresa se la hicieron y no pues estas cosas pasan ¿cachai? y van a seguir pasando eh, el tema es cómo frenarlo, cómo detenerlo. ¿Y, y qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? Eh, ¿Es defendible la actitud de Cian Pong, por ejemplo, Walter, en César, en salir de la conferencia de prensa, disparando a diestra y siniestra, recordando lo de Col Cabana, eh, metiéndose con, con Hackman, con Delit. ¿Cómo ven ese inicio? Partamos por eso. El tipo gana el campeonato mundial tras una muy buena lucha con John Moxley. Llega a la conferencia, evidentemente cabreado, por todo lo que ha salido en la prensa, principalmente Que lo responsabilizan a él de que Cole Cabana ya salió del Dark Order, de la programación de Elite Wrestling Y se ha ido a Reino of Honor, que sale solamente cuando son los pay-per-view de Raw Entonces en ese sentido, partamos de esa base Ese inicio, cómo lo evalúan, cómo lo analizan, reflexionan
2: Oh, es complicado la cosa, Cristóbal, porque, a ver, yo al menos soy más de la idea, y creo que también todo en toda relación laboral que uno tiene, en su puesto de trabajo, los trapitos sucios, que lavarlos en la interna, no es cosa de exponerlo, porque también, muy aparte de que eh, estás tú dirigiéndote en tus relaciones de trabajo con, con la otra persona, con la que laboras, también estás poniendo en juego también la imagen de la empresa. Y en ese caso es, es, es brígido, porque, a ver, en vez de una conferencia de prensa donde están los medios de comunicación queriendo hablar acerca de las impresiones del evento, lo que les pareció la experiencia, la gente viene a preguntarte qué te pareció el combate, cuáles son todas tus miras dentro del Fab y todo lo que se viene por All Elite y, pucha, estos tipos de problemas eh, en la interna eh, afectan mucho a la imagen de AEW. E e y, y claro, quizás ahí también radica también esa, esa idea que mencionabas al inicio, de que quizás no, muchos no, te, no debieron tener esa idea de que la empresa es un jardín de flores en la interna de backstage. Claro que, que no lo es, toda empresa tiene sus discrepancias en la interna, pero también este, creo que hay, que hay que buscar siempre controlar todas esas discrepancias, esos inconvenientes que uno tenga con otro. ...para que no se salga de control de esta manera, eh, Y eso es lo que ha pasado. Eh, no se puso control ahí y... puta, Hay gente que ya captó toda esta incidencia de las mordidas, jaladas de pelo, lanzadas de silla. Así que hay que buscar siempre que no pase este tipo de cosas, al menos frente a los medios.
0: Sí, es un es tema también que, es que yo creo que ahí hay un gran error. Hay un gran error de lectura de Tony Khan... Porque si ya el ánimo viene caldeado con todo lo que se ha informado, porque desde que Cian Pong se mandó eh, esa promo contra Hangman eh, antes de retar a Moxley cuando regresa eh, y, de y después con todo lo que pasó con su le supuesta su lesión cuando pierde el título, ya los ánimos venían caldeados. Entonces en ese sentido yo creo que evitas hacer una conferencia, lo evitáis. Eso todo si en punk porque lo sabemos cómo es, sabemos que un tipo confrontacional, que no tiene, no tiene miedo a decir lo que piensa, piensa es súper natural en ese sentido para bien no para mal, ahí cada uno lo, lo jugará como mejor desee, pero te evitáis y eso, ¿para pues, bueno. qué te ha sido una conferencia de prensa, cachai? Eh, donde, está, donde hay mucha presencia de medios, entonces en ese sentido, claro... Eh, el, el rumor, la información que se está dando a conocer por distintos portales, al menos tiene una base de que los tipos estaban ahí, pues, bueno, o sea, por último escucharon algo, ¿cachai? O, o, vieron, o vieron cuando un guardia de seguridad o parte del equipo sale corriendo cuando está ahí, se, se ve cuando estaban los campeones en pareja, Strickland con Kitty Lee. Entonces, esos detalles creo que son lo, lo erróneo. Ya para involucrar a Rockstar con, con esa pregunta que hacía al inicio de todas formas, que esta es mi visión personal aquí no todo es blanco o negro eh, de partida creo que tampoco acá se trata de ponerse en el lado de uno u otro, porque estamos hablando de la empresa como tal y la idea aquí es que la empresa le vaya bien, que siga mejorando, que siga creciendo, entonces en ese sentido ponerse de la par de uno no me parece, obviamente yo sé que cada uno lo va a estar, ¿eh? si yo estoy leyendo en redes como hay muchos que dicen que eh, comenzaron a ver la empresa por delite Y que efectivamente me consta Hay gente que uno sigue que, que lee eh, También hay gente que es muy pro CM Punk eh, De hecho yo no tendría problema en, en definirme como uno de ellos Un tipo que me ha comprado mercancía de CM Punk eh, me, me cae bien su, su, su forma de ser Pero insisto, no todo blanco y negro Y siempre hay matices mm, Siempre hay matices entonces, dicho eso, creo que tampoco era el lugar para, uh, para mandarse tan, tan polémicos dichos. Eh, porque finalmente igual estás exponiendo a tus compañeros de trabajo. Exponiendo a tus compañeros de trabajo. Pero en especial estás dejando mal a tu jefe. Po. Tu jefe estaba al lado descolocado, prácticamente. Y si ya Tony Khan es un meme con sus caras y con su forma de ser, aquí quedó peor, po. peor parado. Entonces... Eso creo que, que se pudo haber evitado perfectamente. Sumado que Steven Punk es una figura que genera mucho... Es una figura polarizada. Y con estas cosas hace que tu figura se convierta en más polarizada aún. Entonces vas a seguir recibiendo hate, hate y hate. ¿Saben? Y a mí me tiene chato, por ejemplo, ese video culeado de la de Triple H y una promo con Steven Punk en SmackDown. Que lo he visto. De... O sea, desde que debutó bang, en Ole Little Restroom que lo veo, entonces le estáis dando comidilla, comidilla, comidilla guan, a todo este mundo, entonces, guan, ¿Para -pa qué, weón, ¿Para qué? O sea, yo entiendo que puede estar enojado por algunos aspectos, pero creo que en ese sentido tenés que caer, quizás, a verte controlado. Pero porque digo que no todo es blanco y negro, porque aquí tampoco creo que soy el culpable de CM Pong. Porque creo que se olvida mucho que los Box Iken y Kenny Omega no son simplemente luchadores de la empresa. Luchador importante, no ellos tienen cargo ejecutivo. y cada cargo ejecutivo es cargos ejecutivos importantes vicepresidentes entonces unos vicepresidentes agarrándose a combo con un luchador de la empresa eh, eh, también es, tienen culpa o sea, aquí finalmente yo creo que no se salva a nadie ¿cachai? no se salva a nadie dentro de esto entonces eh, no dejemos pasar eso también o sea, son ejecutivos, güey. Yo no te voy a empezar a agarrar a combo con tu talento, güey. Tenía otra responsabilidad. O sea, tú te diréis frenar estas cosas en vez de estar bien. Están hablando mal de ti. Y, y por nuestras venas corre sangre. Si Todo en algún momento no hemos picado en trabajo con compañeros de qué sé yo, de fútbol, lo que queráis. Pero hay forma, güey. Y respetar tu cargo también. Entonces, en ese sentido... Eh, es complejo es complejo hablo de este inicio ya quiero mencionar otros temas que también a mí me parece fundamentales también hablar de visiones que me parece al respecto porque yo creo que filtrar información a la prensa que acusa a CM Punk después eh, desde Fightful eh, Ross desmintió eso dijo no pero a mí no me ha contado nada los box bueno el World nunca te va un periodista nunca revela su fuente nunca no lo puede hacer entonces eso no, no es para. Ojo, que ta... tampoco aquí estamos haciendo una acusación de que efectivamente sea así, pero yo creo que antecedente hay. Y con los boxes, sabe también de hace un tiempo. Y por algo también le dedican un le dedican un movimiento a Meltzer ¿cachai? Y por algo también es uno de sus luchadores favoritos. Entonces, acá hay un cúmulo de situaciones que son bien complejas y que por eso digo, hay que analizar todo el trasfondo. Pero de ahí. A querer desterrarlo a todo Me parece un exceso Rockstar, ahora sí Lo quiero escuchar Sea libre nomás
1: Sí eh, Claro, lo primero Y concuerdo en que CM Punk se excedió Porque Claro, estaba Tony Khan al lado Y CM Punk está, está Teniendo una muy mala imagen en este momento eh, Está casi visto Como un luchador heel Cuando en el k aún en face y ya en Chicago mucha gente lo abuchó y, y eso no era lo que buscaban no era lo que buscaban entonces mucha gente está asociando al Cianpom de fuera de cámara con el que aparece en cámara entonces ya hay un se está haciendo un hit real y, y es complejo para Pong porque no yo creo que a nadie le gusta tener ese tipo de, de prestigio de ser alguien conflictivo con un ego enorme donde al final, le está dando la razón a sus haters que Vin siempre tuvo razón, Triple H siempre tuvo razón Que al final, John Cena es la única persona con la que Pong no tiene problemas Entonces Pong le está dando de beber a todas esas personas Sí, y el tipo ya es grande, está, eh, tiene señora, entonces debería cuidarse en ese sentido y no ser tan sangre caliente de hablar, al final lo que mejor hace es hablar en el micrófono, pero tiene que calmarse, y claro, quizás Khan cometió el error de, primero, invitarlo a la conferencia, y segundo, no pararlo. Ahora con Tony Khan pasa lo siguiente, que igual es un tipo súper joven, que no llega a los 40 años, entonces, el liderazgo de estos empresarios jóvenes, muchas veces, como el de ser el compañerismo casi amigo con los trabajadores, que no quiere decir que esté mal, pero... En algún momento, claro, se necesita mano dura Y él solucionó súper bien el problema de Sammy Guevara con Kingston Entonces, ahora vamos a ver de qué está chocando Y cómo soluciona este problema ¿no? La idea es que todos estos trabajadores sigan en la empresa Porque son súper importantes, o sea, son pilares eh, CM Punk, si bien lleva un año
0: Esperemos que Rock vuelva, se quedó, si bien CM Punk lleva un año Oiga Walter, vamos a leer preguntas de Twitter ¿Le parece...? Que nos están A ver, L ya. Mientras Rock eh, retoma su, su conexión Sí, porque pues, escribimos en Twitter que estábamos haciendo este programa Y nos llegaron diversas preguntas pues. Así que empecemos a leer La primera que nos, de um, A la Saraki Debs nos pregunta ¿A dónde va Kenny Omega si es despedido de Elite Wrestling? ¿A New Japan <risa> o a WWE? <risa> Puta, yo creo que amigos Debs eh, no van a echar a Kenny Omega. Es posible. Y no van a echar a CM Pong no van a echar a, a los box No, no va a pasar. O sea, no estamos hablando de low cars. O sea, no estamos hablando de tipo de baja cartelera. Estamos hablando de... Aquí, de los fundadores de la empresa. Y estamos hablando de CM Pong que es uno de los mayores draws que tiene en la compañía. Portada del videojuego. Hay mucho... Mucho tema y Por último, curado, van a ¿no? echar ¿no? ahí ese Steelwave. Sí, sí, lo que hablábamos en la previa. Si, si, si tienen que cortar la cabeza de alguien, va a ser ahí Steelwave. Va a pagar los patos rotos, pues, weón. Un que sumió hace poco, que es productor. Entonces, él, él se la farrea, nomás, se farrea la posibilidad. Que uno puede decir, claro, puta, es injusto ¿eh? que lo echen ahí y no a los otros, pero, bueno, la vida no es justa. Partamos de esa base. Entonces, <risa> eh, pero no, Kenny Omega ni Omega para rato ¿no? o sea, uno podría pensar, ah, quizá él se quiera ir después, pero tam tampoco lo creo, no creo, sí, él tiene mucha, tiene mucha pasión por este, por, por este proyecto, por esta empresa, está muy involucrado en el videojuego, y aparte ganan bien, tienen cargo ejecutivo, ¿para qué? ¿Sí? Estas son, insisto, o sea, yo creo que eso hablaría muy mal, de hecho de, eh, si Sean Punk dice no, yo me voy mañana eh, si Omega dice, yo, yo hasta callego, los Vox no, yo en un mes más estoy listo. Hablaría muy mal de ellos. De partida, inmadurez, poco. Inmadurez, sí, un, es una pelea. una pelea que efectivamente es fea, llegar a ese nivel. Pero puta, se puede hacer por una y cuanta perfectamente y se pueden sentar en la mesa, bueno, a conversar como adultos guan. Bueno, listo, solucionemos este problema. ¿Qué pasó? ¿Por qué llegamos a esto? Ya, no vamos a ser grandes amigos, pero bueno tengamos respeto. ¿Cachai? Porque un Omega si sí, en Pong, por ejemplo, se vende... Te esto y antes de esto se vendía con todo. O sea, es un main event que yo creo que se tiene que dar. Entonces. Eh, hay que ser inteligente en ese sentido. Así que. Descartémoslo ahí, amigo Deps, eso de Omega. César ahora volvió. Parece que tiene problemas, César. A ver si le, le vamos a escribir por interno. Parece que no. Sí, a ver si le puede escribir, Walter. A ver si, si igual, mientras yo voy a buscar otra pregunta. Porque esta polémica está que arde y nos está llegando o, o varias cosas por ejemplo Mr. S. Run, el amigo ahí con una foto de Kimmikuman un gran señor también, le mandamos saludos por supuesto al igual que Adeps. Eh, más que una pregunta, una reflexión es que está interesante también leerla, dice no hay que defender a ninguno de los involucrados si es verdad lo que pasó en Olin Wrestling, estamos hablando de profesionales adultos, profesionales y adultos y que se supone que aman el wrestling pero tal vez, solo tal vez su propio ego les importa más que todas las otras cosas a su alrededor, bueno, va de la mano Walter con lo que decíamos ego, que influye claro. mucho eh, va de la mano con, con lo que decía también aquí somos adultos y, y no hay que caer en esta inmadurez de que ya, vamos a la chucha con esto y que se acabó todo, no hay que solucionarlo lo ve así no, no, eh, Walter.
2: Eh, no, es que en realidad, mire, en realidad no acá no hay ningún bueno, no hay ningún malo Acá, o sea, en, entiendo que uno dice, wow, Cienpong si es el que hace el problema, Cienpong si es el que ocasiona todo Pero es que también hay que ponerse también en el otro lado de la moneda Porque los Vox, en su posición de vicepresidentes, en su rol de ejecutivos, tampoco tienen que, así como mencionábamos No, no tienen por qué estar peleándose en una conferencia de prensa eh, al aire libre con, con todos eh, los involucrados. Pero, o sea, ¿qué imagen das a la empresa? Y Tony Camp también ya a estas alturas pues también lo dejas mal parado. pero Lo dejas como alguien incapaz de controlar lo que está pasando en backstage. Y si estas cosas está, están así, imagínense cómo puede, qué puedes pasar después. Si, los, si se está perdiendo hoy 100 Pong y los box y Omega, ¿qué va a pasar más tarde? Va a pasar que van a sembrar que... ...se peleó Yoriko con Eddie Kingston... ...que se peleó miguel ahora otra vez con Eddie Kingston... ...y nadie va a poder controlar nada, o sea... ...están vendiendo como que ese entorno... ...no puede ser controlado ni por el jefe principal... ...que es Tony Khan... ...ni siquiera por los vicepresidentes ejecutivos... ...que son acá los Box y Omega... ...es que también hablábamos... ...aparte de esto, este... ...el rol de que alguien... ...debería... ...interferir como una especie de mediador... Entre las exacto. partes, o sea, entre el, el alcance de ejecutivos y el alcance del talento, un líder de backstage, no sé, alguien que pueda ponerse la capa ahí y evitar este tipo de discrepancias, porque al final es, eh, obviamente, no, como mencionaba, no va a haber ni un bueno ni un malo, y acá el gran perdedor al final es la empresa.
0: Es la empresa, exacto, es exacto. La empresa va a perder porque sí, o sea, yo he le leído efectivamente que hay, hay gente que se pone a favor de Elite ya CM pong lo guayan con Hogan que Lego que, que llorón etcétera. hay otros que se ponen a la par de pong, eh, pero al final la que está perdiendo es la empresa, claro, y la empresa que se está jugando cosas importantes, viene el videojuego que es relevante, que es importante hacer un marketing bueno ahí eh, viene Grand Slam eh, viene Canadá el primer show en Canadá, que les va a ir bien igual ojo, estamos claros pero, pero esto, esto igual resiente un poco po, Resiente un poco en la percepción de la gente eh, Entonces en ese sentido hay que saber trabajarlo eh, la, la expansión internacional Canadá es el primer paso Todos queremos que vayan al Reino Unido lo más pronto posible Entonces hay que trabajar en eso Y claro, Rock tocaba un punto Que efectivamente Khan es joven, es joven. Y, y un joven un multimillonario que Creo que también influye eso Porque los jóvenes multimillonarios Son bien particulares ¿Por y Tony, y Tony Khan, tiene una personalidad eh, bien especial, si se nota. Se nota con su salida de madre también. el caso de Vicks Wall, Entonces, eh, necesita ahí un equipo. Un equipo y, y, y porque estáis manejando un roster de casi 100 luchadores. Que es Caleta. Y luchadores potentes, pesados. Po, o sea, no tenía... Así luchadores que están recién empezando, po, ¿cachai? Un Dani García no te va a hacer show ahora, está recién empezando, po, ¿cachai? Pero un Cien Pong sí, ¿cachai? un Kenny Omega sí. Después puede ser otro, ¿cachai? entonces tenéis que saber manejarlo y eso es lo mejor. Es lo mejor tener ahí un grupo humano, un recurso humano, llámelo como quieras, gestión de crisis, comunicacional. Eso es importante, importante. Y tenéis los recursos para hacerlo, así que hacerlo. Ya, la tercera es la densidad. ¿Rock volvió?
1: Sí. Sí, sí. Sol solamente quería mm. eh, terminar mm. mi punto de que si sí, sí. mm. llevaba un año, ¿cachai? Pero no es una persona que yo considere que tú digas, ah, lleva un año que se vaya, ¿cachai? Porque mira, volvió el tipo y llegaste dos veces al millón de espectadores, con picos de un millón cien mil. Eh, vendiste un millón de dólares en, en, en los shows en Chicago, ¿cachai? Entonces, mucho el aporte que hace,
3: pues.
1: Sus videos en YouTube, casi todos están arriba del palo. Sí todos sus promos, el full match con Moxley que duró poquito, todo arriba de un millón. Entonces alguien que te da dinero, ¿sí? entonces tienes que hacer lo posible por mantenerlo y el tipo trajo fanática que lo quería ver luchar después de tantos años de ausencia. Entonces, claro, tienen que tratar de apaciguar las aguas nomás y, y lo otro, sí, bueno, hay que idealizar, bueno, uno siempre como fan tiene el error de idealizar sus deportistas, sus artistas, luchadores, empresas entonces si viene cierto All Elite sabemos que tiene muchas cosas más positivas que WWE en, en muchos temas eh, claro, va a tener sus problemas también así que eso, eh, no sé qué más estaban comentando
0: estábamos leyendo algunas preguntas y reflexiones pues, que nos sí. están llegando vamos a seguir de eso, vamos a seguir en eso por ejemplo un amigo de la casa ya, eh, sobre todo muy amigo de Alex, Pavel y, y de Walter también. Sí, Pavel. Nos manda Pavel Núñez 98. Ah. <ríe> ¿Se acuerda de ¿se acuerda Walter o no? El milagro. Fue <ríe> bueno, antes enterrado? Claro. No. Bueno, ¿Qué opinan de toda esta locura en la que está Oli Turbeste últimamente? Bueno, ya hemos hablado mucho de eso en esta introducción. Pero aquí viene, viene lo interesante. Que muchas cosas no se saben si son work o no. ¿Les gusta? ¿Por qué? A ver Rock. démosle a usted que regresó. Que, que, que te perdimos de nuevo por Rockstar?
3: No, no, ahí, ahí,
1: ahí. no se bien. a mí me gusta El tema es cuando tiene que ser secreto el cuerpo. Y resulta que ni la situación con NGF ni esta situación eran Warps de partida Fueron, Son situaciones problemáticas que las transformaron en work, por lo menos lo de MJ, creo que todos concordamos que efectivamente hubo problemas que el tipo quería más dinero, etcétera y Khan tenía que recontratarlo porque era una superestrella importantísima y eso es lo que ocurrió pero Ponte tú, los Worc son súper interesantes eh, a mí me gustan mucho, desde WWE cuando había un par de ellos eh, encuentro que dan una gracia increíble a las rivalidades Pero, como digo, no hay la idea Que siempre que tengas un conflicto Transformarlo a Word. Lo ideal sería que tengas el Word ya planeado desde antes Y así toda la gente está engañada desde siempre Y no, no simplemente van cambiando la historia A través que van saliendo notas de distintos medios Confirmando los conflictos Así que eso sería, si... Si lo transforman en Word, yo, he yo creo que va a dar mucho que hablar, va a ser súper interesante, pero ya todos sabemos que hubo un conflicto real.
0: Sí, Entonces ahí no, Vamos a un poquito de gracia. Que el conflicto está, está, ¿cachai? Sí. No, no creo que esto sea Pong parándose la conferencia y actuando toda esta gua con, con Tony Khan. ¿no? Pues, si de parte de sabe que su relación con Colcabana está más muerta que la chucha y, y que tiene, y tiene una bronca ahí cuática. Que yo no lo juego igual, soy, puta, si eran grandes amigos y con todo lo que pasó se puede entender pues. hay gente que todavía no olvida la sex por ejemplo <risa> entonces una wea sí. medio normal eh, pero no eh, work mira yo leía a algunos fanáticos en, entre hueveo y, y seriedad eh, que sabes que igual no es malo el hueveo porque decían puta esto puede transformarse en una historia decían o que ese era el, el objetivo de todo esto porque viste que juega mucho con la palabra snake serpiente y si tú te das cuenta desde que llegó CM Punk, como que todos sus rivales, eh, quizás menos Darby, que debería quizás recordar, pero creo que no tanto, pero desde Eddie Kingston, bueno, MGF, etcétera, Todos hablaban de lo del ego de CM Punk, siempre se enfocaban en eso, que CM Punk es un coche su madre, en vestuario, un weón ególatra, que siempre quiere lo mejor para él, y que él es el número uno, y que una serpiente, entonces... Eh, Dentro de ese huevo, algunos decían: Puta, esto puede ser perfectamente como All Elite versus CM Punk. Como que eh, todos se quieren, eh, todos quieren eliminar a esta serpiente que llegó como un poco a envenenar el ambiente no en le... Don eh, Pero, puta, entonces, ¿para qué tenía MGF con un grupo, por ejemplo? Ahí se te cae el agua. Si ya, ya tenía una historia clara que es MGF, CM Punk, entonces, ¿para qué meter a The Elite? En este, en, en, involucrarlo en esto ¿Cachai? Entonces no no, no no tiene sentido Acá efectivamente Hay una pelea Y la hubo Sí, esa es la wea ¿Cachai? De que se puede trabajar Con esto a futuro Evidentemente se puede trabajar Si las partes involucradas Están de acuerdo Y que yo creo que Probablemente lo van a estar, si esto igual Puede generar mucho dinero ¿Para qué estamos con web pero de ahí que esto, todo esto sea una mente maestra No, y si es difícil, es difícil ¿Pueden haber antecedentes? Sí, obviamente Pero son antecedentes que en general pueden ser una casualidad Más que nada Ya, sigamos leyendo Sigamos leyendo sobre este tema eh, Estoy buscando alguna Algo relacionado con este tema Porque hay otra, bueno, aquí Estefano Sánchez También de nos pregunta, bueno, me dan pega bueno, si quieres, sí, pero de momento no estamos pagando dinero. Estamos pagando quizás un Super 8 completo. se acepta, <ríe> pero en un futuro, cuando ya tengamos. Hay, va
2: hay vacantes en New Japan Pro Wrestling,
0: ¿eh? <ríe> claro, cuando tengamos dinero, lo podemos considerar, Estefan, ¿no? Porque igual vamos a necesitar. Necesitamos manos, sí, necesitamos manos. Queremos cubrir alguna de las empresas que tenemos votadas, pero, pero bueno, to todo es tema de dinero. Eh, bueno, nos preguntaba lo del work también ¿Cuál es la posibilidad de que esto sea un work? Tomando en cuenta lo que pasó con NGF, así Creo que ya lo respondimos bien Pero Walter, te quiero escuchar también al respecto ¿Cuál es tu visión sobre este
2: tema? Mm, la verdad es que siguiendo también las mismas bases que mencionaba César eh, En tanto el, el work esté planificado cosa de dos o tres O los involucrados eh, Sepan también cómo va a ser el work Y también sepan ponerlo sobre la mesa ...todo el tema, eh, no habría ningún problema, porque a veces es bueno jugar con cosas de la realidad... ...y ahí, ahí juegas también con el raciocinio también de los fans... ...pero si sabes que la cosa es demasiado notoria, o sea, de ese problema real en el cual te quieres basar... ya ...es difícil ya que los fanáticos se la crean, porque obviamente... Me recuerda, por decirlo, del tema de la explosión del ring en, en Revolution, Lo que vender como un work que estuvo siempre planeado y obviamente fue un accidente y un, un error de producción y puta, ahí sí es algo ahí difícil ya de que los fans te crean ese, eso como un work, o sea, es algo que se tiene que ver bien en la puesta en escena y tomar en cuenta varios detalles, o sea, desde promos hasta, hasta también cómo, cómo, cómo se ha desarrollado ese, conflicto real, porque como, como digo, a veces los fans ahora no, no te van a aceptar cualquier cosa porque saben que la información está en internet, está en X portal y buda no sé, al final después tratan a la misma empresa de como lo tratan a la Epe, que también la él le dice que también lo quieren tratar a los fans de weones. Y, y los fans tampoco creo que te aceptan así cualquier cosa también. así que hay, que, hay que saber hacer la
0: cosa. Hay que saber saber hacerlo. Es verdad, ya. Eh, vamos a dejar un deleito esto toda esta polémica hay otras preguntas pero son de otro apartado así que la vamos a ir mencionando más adelante en este programa, dejamos de lado toda esta polémica eh, solo decir así algo breve, a mí a veces me gusta cuando mezclan ficción con realidad pero creo que también hay que ser inteligente en que esa realidad no se termine comiendo la ficción y a mí también por por, por estilo también me gusta lo contestatario, me gusta esa la rebeldía, pero el problema es que cuando eso se convierte en... Puta, ¿cómo decirlo? En, 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 un, re en un relato más molesto... ¿Conflicto? Que otra... No, o claro, o, o un más que un relato rebelde o contestatario, porque por ejemplo Pong lo ha hecho muy a favor del aborto, eso me parece la raja. Pero ya cuando involucra y otras cosas... Que está en juego tus compañeros Y eso es más complejo Y ahí se convierte en molesto, ¿cachai? Y puta, ya mí igual me da lata Que, que pasa en redes sociales Leer la mierda que le tiran, caché Como lo dije Yo soy una persona que soy muy de CM Entonces, insisto El tipo creo que ya tiene más de 40 años No debería estar preocupado esta estas wea Debería dedicarse a lo que hace Que es luchar Y que lo hace muy bien Y lo viene haciendo muy bien en el wrestling Y listo Se acaba el wea Ya Pero hablemos de eso Luchas Hablemos de combates Hablemos de sensaciones tras... All out. sigamos con el pay-per-view del Elite Wrestling. MGF, partamos con MGF, porque hace su gran regreso desde mayo, más o menos, que no salía. ¿Mayo, cierto? Sí. Como fines de mayo, que no salía en un Elite Wrestling. Y te regresa por todo lo alto, ganando eh, la casino, enmascarado ahí, una máscara tipo Diablo. Eh, gracias a la ayuda de, de un grupo que se viene formando con Ethan Page. Eh, los Gun Club, bueno, o los Gun ahora, eh, Idan, no, y Dan Peche ya lo nombré, sí, Lee Moriarty, eh, Will Morrissey, y no se me queda nadie más en el tintero, ¿no? De los luchadores, uh,
2: no, nadie más era Leo,
0: sí, todos ellos manejados por, recuérdeme, cuarto, porque yo todavía sigo pegado con el nombre de NXT, de Malcolm Stoke, Stokely Haraway, Haraway, exacto. Cliff Howe que también está eh, encargado de este grupo y, y Napo pues, gana la casino y después eh, eh, cuando Sean Pong triunfa en el main event le quita título a John Moxley eh, se descubre que este, esta figura es mascarada que salió con un tema de los Rolling Stones que eso fue un detalle que a mí se me pasó completamente muy de cartón en la música bueno. eh, eh, el tipo... Se presenta ante Chicago y MGF está de vuelta y va por el título porque tiene una oportunidad titular. Rockstar, sensaciones cuando vio todo esto en, en el en vivo y en directo y ya reflexión 24 horas después de lo que pasó con MGF. Eh, lo disfruté
1: más viendo la repetición. Eh, eh, porque en el envío por así decirlo estaba ahí todavía metido con el combate de, de moxie punk pero creo que fue espectacular el regreso viendo las reacciones del público hay registro en youtube donde hubo un pop gigantesco y no salió espectacular al final tuvo sentido lo del joker porque cuando se quita la máscara y se pone la bufanda hubo otro pop cuando la gente ya lo identificó, eh, bueno, la, la promo de Cian Pong hablando en la Titan Tron, ese Cian Pong de Rock, eh, la voz de Tony Khan cuando le ofrece el dinero y le dice que tiene que presentarse en el out. Y bueno, ahí efectivamente ya fue la última parte del word eh, que funcionó a la perfección, cómo cambiaron la historia, estuvo muy bien. Y vienen bien, porque uno pensaría que vuelve face pero de inmediato le levanta el, el dedo a la gente. Y de cambio, ¿no? alguno uno, uno, lo estaba muy emocionado, y lo agucharon de nuevo y lo volvieron a aplaudir después. Entonces, yo creo que esa es la gracia de NGF. Y hay que ver ahora cómo se va a comportar, si va a seguir siendo el mismo a concha de su madre, o, o va a hacer Face, va a jugar el papel de Face. Ahí va a estar interesante. Creo que leí por ahí que Jericho dijo que, que le iba a ayudar a hacer un Face, y estaría bueno, estaría bueno porque yeah. ver cómo se comporta. Claro, sí, que... yo, no,
0: yo no estoy muy de acuerdo con Jericho, lo siento padre, pero eh, para mí NGF es una personalidad que tiene que ser Gil. Eh, son son, son eh, estilos de, de personajes que son hechos para ser hills Obviamente pueden ser Face, obvio, y su reacción lo fue. Obviamente ha ayudado por, por el tiempo que estuvo ausente y etcétera, porque en general... Eh, este view estaba construido para que cerrara eh, de esa forma. Para mí Jeff tiene que ser, eh, tiene que ser ese el concepto. Aunque lo habíamos discutido acá, creo que una figura de Pong Hill, aunque yo creo que Siemphong ya más que Hill prontamente va a ser twitter Creo que se va a hacer un poco de enfoque, va a ser Siemphong. Y, y ya con todo lo que está pasando en la realidad, eh, su figura obviamente en, en, la, en, la, en la grada eh, va a generar reacciones mixtas. De hecho en Chicago. Hubo mucho apoyo a Moxley Entonces en ese sentido va a estar interesante Pero claro, yo creo que MDF tiene que ser Hill en mi visión Ya volviendo al regreso, sí, yo yo comparto Estuvo muy bueno, a mí me gustó Y nada, y yo me atrevo A decirlo acá, lo digo, como tal Yo creo que esta realidad Si es que ya no lo tiene Va a ser el gran clásico de Olito Así, tal cual El gran clásico hay que fijarse en los detalles, o sea, los detalles son muy buenos. Y que yo al, al principio, eh, cuando fue lo del casino alegaba, porque sí, efectivamente la lucha iba muy bien y se terminó de forma abrupta. Ver a, a, a tipos de negro encapuchados como que te trajeron los peores recuerdos de Retribution. Entonces como que el fanático reaccionó mal, me incluyo. Pero después analizándolo en frío, puta igual se justificó, bobo. de partida el hecho de que sí en Pong en Jeff charla con una máscara del diablo que la música que ocupa de los Rolling Stones tiene relación con el diablo eh, y después sale con el, el diablo en sí mismo and devil himself O sea, eso está muy bien construido y tiene mucha relación con lo de CM Punk. el detallazo de que aparezca este video de Reino de Honor de CM Punk que eh, lo deja claro, entonces esta historia es muy grande y es lo que nosotros habíamos dicho acá eh, tampoco nos queremos dar de Yolanda sultán y los visionarios, pero es que la historia era esto si Sean Pong no se lesionaba, Iba a tener un par de defensas En los semanales, probablemente hoy día No, perdón, el domingo en All Out Iba a defender El título satisfactoriamente Sepa que en el rival, e iba a aparecer en Jeff sí, Esa es la historia o sea, La historia de un Pong ganando el título Iba Y tiene que acabar con en Jeff Quitándole el campeonato, sí, es la historia que se cuenta Sola Y muy bien, contada, muy bien contada Yo no tengo quejas, en verdad quejas, salvo quizás aquí lo quiero ir comentando con Walter, tengo mis dudas un poco en el grupo de MGF. si es necesario que MGF tenga un grupo, que también lo estábamos viendo en interno, antes de dar mis impresiones quiero escuchar las de Walter
2: bueno eh, si, sí, yo creo que hablábamos esto en la interna con, con Nacho y con Richard también sumado Este, eh, pregunté, ¿era necesario darle un stable a MGF? porque es Sabemos que también, antes de, antes de su ausencia, también estaba bueno, ahí con unos pequeños detalles todavía con, con The Pinnacle. Y en lo personal, al menos para mí, yo creo que no era necesario un stable más. No era necesario ponerlo otra vez con un grupo, porque la rivalidad se manejó más entre Pong y NJF directamente. Oh, sea, los sí careos, no, no. las promos, las luchas, obviamente. Todo iba a girar más que todo en frente a Pong y NJF. Más allá del hecho de que no se cumpliera lo que nosotros pensamos que iba a ser Punk Hill versus MJ Face eh, o MJF Twinner, no sé. Pero la rivalidad en sí iba, iba a flotar entre los dos y era para que la mantengan entre estos dos. Ya sin excusas de que. intervención, interferencias. Yo creo que la rivalidad era solo para que la vendan entre ellos dos, Punk versus NJF. Y. Con, volver con un stable ahora que. que ojalá al menos yo también tendría la teoría de que solo es un favor mal de Stokely Hathaway, eh, creo que sería caer en lo repetitivo, en lo repetitivo y era algo innecesario por el momento. Y, y es que de verdad también, me, ahora que uno vio esto en caliente durante la misma transmisión, hasta que me dieron recuerdos eh, de Vietnam cuando vi a, a, a los enmascarados, recuerdo de Retribution. Me. Así que... Eh, yo al menos preferiría que no, no hubiera Pero por otro lado también hay un, quizás un punto a favor que En el cual quizás podrían ocupar algunos porque son talentos jóvenes En el caso de Ethan Page, los Gun Club, W. Morris, eh, Moriarty Que son luchadores que no han tenido tiempo en pantalla mucho Y que necesitan también tiempo de exposición Quizás les pueda ayudar, pero para fines principales To, al menos yo hubiese preferido que fuese directamente Pong vs
0: NJF Rock, en tu caso, así que para complementar la pregunta que te, que te hago respecto a esto eh, Lo que yo vislumbro como idea quizás detrás de este grupo eh, Claro, algunos decían que son eh, figuras eh, como en contra de todos estos ex W que están llegando y te acaparan todo, que fue, un, fue parte del discurso final de m antes de su congelamiento. Eh, pero claro, tenemos a Alex Vizcas, que fue una figura, si bien no fue campeón mundial y revelante en W, pero bueno, es en es entonces quizá ahí se me cae un poco esa figura. Pero sí son tipos, como decía Walter, que uno sabe que merecen tanto. Bueno, Morris igual viene llegando, pero yo creo que viene llegando como esa, eh, ese tipo que está como empezando una redención en la lucha libre. Pero el resto son tipos que efectivamente uno puede decir, que puta, no, merecemos más, como ya estamos chatos, todos estos todo, buenos es que vi vienen acá y nos roban oportunidades. Entonces, desde ese punto de vista, eh, puedo entender este concepto de que MDF tenga un grupo y aparte que bueno, como decía Nacho en el WhatsApp igual tiene, eh, MDF siempre te lo han vendido como un tipo que tiene plata que tiene dinero, y como tal es como capaz de comprar pues, comprar a managers, comprar a luchadores eh, la realidad con Warlock mucho de eso mu mucho eso tuvo que ver entonces, no sé, te lo pregunto ¿tú cómo ves eh, este concepto como valor agregado para MDF o no tan necesario?
1: de fuera bueno, también, ahora que eh, el conocimiento público que Tony Khan le, ¿eh? le está pagando mucho y eh, más dinero tiene para el Estado
0: Esa es, esa es su respuesta, así de sencilla
1: <risas> No, yo, mira, yo creo que el, el stable, bueno, va a ganar más el stable con jeep que el con el stable en mi opinión porque por ejemplo The Pinnacle eh, funcionó muy bien Tenía un FTR que no era el FTR de ahora Tenía un Warlock que no era el Warlock de ahora eh, Sean Spears lo revivió ¿Cachai? Entonces... Eh, funciona mucho eh, La gente que se rodea con NGF creció eh, Bueno, tiene su mérito propio obviamente Pero NGF es un tipo que acapara mucha atención Y... Entonces todos estos luchadores le va a ir súper bien, creo yo Pero claro, NGF podía ir por su cuenta Creo que tener dos stables en años consecutivos igual eh, vale un poco mucho. Bueno, Jericho lo tiene con su Inner Circle y la Jazz, pero prácticamente son los mismos miembros. Eh, entonces creo que Jeff no, no lo necesita y puta eso me puede hacer pensar también que, que Jeff, claro, va a seguir de porque estos van a hacer su enforcer y eventualmente los pueden ayudar, les pueden ayudar a ganar el título Pero, llegar Y que
0: Sian eh, Pum va a tener refuerzo, creo que
1: también Podría, claro, podría unirsele a El propio
0: Warlock Podría ser El mismo Warlock
1: ah. sí. sí, pero no sé, es que ahí era mejor un, un uno contra uno miren no, los las el, el uno contra uno, contra uno se da
0: dar, pero yo me refiero a que igual sí, va, yo me que igual Tony Khan va a querer robar con una lucha entre grupos
1: po. es que ahí no no te convence es que por ejemplo, sí, porque, por ejemplo cuando vimos el inner circle contra The Pinacle eh, claro, veíamos lucha entre los miembros y ya finalmente en el pay per view se daba el Jericho con Ingrid entonces, claro, pueden hacer lo mismo pero creo que es más sabroso si Pong y MJF se están tirando promos todos los shows eh, sin que hayan luchadores alrededor pero bueno, ahí hay que verlo sí, puede ser que igual salga bien
0: Sí, o, o puede ser lo que dijo Walter puede que MJF al final no tenga nada que ver con este grupo y, y solo fue una ayuda particular para el evento y y, el, y este grupo vaya por su cuenta aparte, ¿cachai? también es verdad, puede ser claro, Puede y habrá que ver eso ahora que Oye, hablando de del main event y de, vamos a entrar así en punk Mosley, eh, nos pregunta Momo, momo de segunda cuerda.com, y, y recomiendo leer su review, también escuchar eh, el podcast. ¿Tienen alguna explicación lógica o ilógica? No, probablemente puede que sea más ilógica, de por qué el Tony le dio el título a Punk si el ambiente estaba así. Rock.
1: Buena pregunta eh, Sí, yo creo que la explicación Lógica es que era el plan A seguir Quizás el hombre no se quiere tapapelar Y si Pong no se lesionaba eh, Todo esto hubiera marchado Tal cual Claro Sí eh, Claro, y ese era su plan A largo plazo, que NGF Volviera justo Para arrebatarle el título a Pong porque claro que MJF no, ya luchó con Moxley y sería atractivo una revancha, pero no es, no es lo mismo. La historia es MJF ganando a Punk. Entonces creo que por eso lo hizo, pero es buena pregunta. Es buena sí, pregunta es bueno. porque ahí pudo haber cambiado de opinión.
0: Obvio, pues. es, que lo que, es que lo que hablaba al inicio de, Cian, de, de, de Tony que a veces le falta leer los escenarios, los contextos. Y uno puede decir, puta, efectivamente este contexto no era para CM Punk ser campeón por todo el agitamiento que se está viviendo en la interna de Elite Wrestling, deja a Jock Moxley campeón, que lo está haciendo muy bien, de hecho. Eh, un, un par de meses más, eh, estabilizáis bien la zona de Main Event, que se calmen un poco la agua y, y ahí podéis volver a pan. Pero esta es mi respuesta, eh, después también bajas que igual te responda breve. Eh, es, yo creo que claro, eh, tenía el plan establecido, entonces lo siguió al pie de la letra. Y ese plan es lo que, que hablaba, de que eh, eh, CM Punk eh, estaba previsto tener un reinado cuando gana el título a Hangman Page Hasta mínimo Fulger que es lo que se planteaba Y ahí la posibilidad si lo perdía con MJF Entonces yo creo que tampoco podéis tener a MJF tanto rato guardado pues, Porque empiezan lo, las voces, qué pasa con MJF, qué pasa con MJF MJF es un baluarte pues. es un tipo que salía en todos los semanales, te marcaba picos de rating entonces Tampoco lo pudiste tener tanto tiempo afuera eh, Y aparte porque a ir apagando esta historia conciente Evidentemente seguía ir apagando un poco entonces Yo creo que eso básicamente, es como apegarse al plan y, y volver a, a retomarlo como lo tenía previsto ¿Walter?
2: Bueno, poco que agregar porque en realidad estoy de acuerdo con, con ese punto Porque, a ver... En el papel, uno está como muy a gusto con todo lo que ha hecho John Motley, con este reinado interino y este breve reinado que lo ha manejado muy bien, pero bueno, es el plan que ya estableció Tony Khan, siempre lo tuvo previsto, porque la historia entre NJF y CM Punk fue lo que más atrajo eh, tanto nuevos fans, como también más arrastre mediático, niveles de venta y todo lo demás, es la rivalidad de este año que más ha dado que hablar y era obviamente con todo eso anteriormente dicho respecto a NJF NG, y CM Punk que iban a hacer esta rivalidad la principal por el campeonato y es el plan al cual se han seguido acogiendo así que, poco que agregar o sea sería bueno también un, Ver un NJF versus John Mossy, pero es que en realidad todo calza más, todo está ya preestablecido para Pong versus NJF, así
0: que sí, esa a, es la historia. Sí, oye, yo, yo te voy a decir algo sobre eso, que una recomendación en YouTube, si es que no la han visto ustedes y quieren no nos escuchan, hay un canal que se llama Outside Interference eh, que tiene un video que se llama, y bueno, tiene otros más, pero este se llama eh, Mejor que tú, Better than You y. Hace un análisis completo de la realidad entre 100 y MGF. Esto de hace tiempo, sí, 28 de marzo de 2022. Entonces. Ah, sí lo he visto, sí lo he visto. Sí, dura, 40, dura 47 minutos. Bueno, ese video tiene más de 1.600.000 visitas. 1.600.000. Es muy buen video y, y te muestra ahí los análisis y todo. Entonces, yo por eso digo, para mí esta es la realidad de la empresa. O sea, eh, si, si uno quiere poner en la muralla cuál es el mejor buqueo tonicano, me parece que es este. Y obviamente uno le puede encontrar alguna imperfección, sobre es todo lo que pasó en All Out, pero yo, yo insisto, para mí tiene distintas clases, entonces para mí es evidente que se tenía que retomar esto. Quizás llegó en un contexto muy complejo en el ambiente con Cien Pong, eh apuntado como el ególatra, prácticamente como un villano eh, que quiere todo para él pero la historia es potentísima, potentísima y, y se tiene que dar, se tiene que dar y en Jeff tiene que ser campeón y, y lo antes posible porque el tipo es bueno porque bueno también tuvo su capricho, le hemos hablado hasta el cansancio acá eh, pero la historia se cuenta así y, y a mí parece que, que está bien retomarla una data por Moxley sí que yo creo que hizo muy buena labor, una muy buena labor como campeón interino luego ya campeón bueno, claro, está ese el mote campeón interino, pero para mí es campeón como tal. Eh, pudo tener ahí buenos combates con, con gente, porque recordemos que el 2020, que también tiene un muy buen reinado, estaba sin público. Eh, así que, nada, yo creo que es eso, básicamente. Otra pregunta, otra pregunta que nos está llegando que tiene relación con esto. Ya vamos a pasar a otros temas. Eh, nos pregunta Willy Q. Willy Q nos dice. ¿Creen que con lo sucedido con Cian habrá gente de WWE que quiera marcharse? ¿Alguien?
2: Bueno, bueno, ahí habrá gente que estará con dudas respecto al ambiente eh, en backstage. Obviamente los que no se van a poder ir son los que tienen contrato más largos. así que la gente que piensa que Adam Cole se va a ir, que Malakai Black se va a ir por todo este... Tema en la interna por disputas de backstage Está un poco más difícil porque sus contratos son como por cinco años más seis años más hasta Así que ahí está más difícil la cosa Pero quizás haya gente que dentro de la interna Y como pasado también hace unas semanas Meses también con lo de Jonathan Grisham Haya muchas dudas sobre el, el alcance entre eh, Altos mandos y talento O sea, está un poco... ...complicado decir qué nombres fuertes se pueden ir... ...pero es algo que le puede afectar quizás a la larga... ...con talones que no tienen mucho tiempo en pantalla... ...o que saben que, que no van a tener ese ese nivel de interés... ...hacia sus personajes también... Eh, o sea ...haciendo un alcance con los que tienen altos mandos... ...o sea, al final puede afectarles mucho... ...sobre todo con también... ...sumado a lo que pasó con Eddie Kingston y Sammy Guevara... Ahora lo de Pong y los vice vicepresidentes ejecutivos. Hay mucha incertidumbre. Pero nombres grandes sí que está muy difícil que haya en ese caso. Sí,
0: es verdad. Rock, la mejor lucha suya de All Out?
1: Eh, tengo tres bien potentes. Son el. tactín de Teaclame con con suerte y Kate Lee está la lucha de tríos que me encantó porque la historia que contaron lleva años lleva años desde que Kenny y amigo con Batman Pitcher en pareja luego desde que se enfrentan a los Box desde que se enfrenta el propio Kenny contra Hangman todo eso está resumido en este combate entonces eso creo que le suma mucho lo dije por ahí fue como la última película de una saga de una saga muy buena ¿no? Y el, el main event, yo lo reivindico, reivindico mucho el main event de Mox bueno, bueno. y también la rivalidad, la storyline. Que al final Nacho tenía razón, creo que fue todo super acertado. Fue todo súper acertado. Eh, la hicieron de 10 en darle al título a Mox. Eh, sí, se vendió no, que. Sí,
0: no, que nosotros lo defendimos mucho y, y, y no es por uh, Arrobarnos nada, pero creo que algo de razonaría, haría. Sí. Fue, fue muy bien le dio un, un, di un matiz distinto una característica mucho mejor al combate y nada yo no tengo queja en verdad con, 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 con toda esta escena de, del main event las últimas últimas semanas como a, a diferencia de muchos como que muchos muchos que hablan de un disparate o sea yo creo que hay que captar un poco más los detalles en mi opinión. ¿Sigan más, Rob?
1: sí Carlos eh, sí sí eh, creo que también Habla ah, bien de can como Booker al final <ríe> Hay que decirlo también Y, y por ejemplo ¿En Que si en Pong sí que si en Pong perdiera En un casi squash Creo que fue impactante hecho choqueante Y resulta bien la jugada Porque el tipo no, no pierde por ser menos que Moxley Pierde porque Se lesiona la pierna y Bueno, se resiente la pierna mejor dicho y él ya no está en un 100%, porque estaba antes, en el 100, mismo 100% que estaba antes de operarse, y esa historia la cuentan súper bien, y ahora en el en el event juegan nuevamente con que si en Pong, hace la, dos veces la misma patada con la que se lesiona, pero esta vez no se lesiona,
3: claro.
1: y Mox se burla de la pierna de Pong, entonces, lo ocuparon, sí, o sea, ese recurso lo, ocupé, lo ocuparon súper bien, pero, claro, esas tres luchas las tengo favoritas, prácticamente con la misma puntuación, que es como de Cuatro Vito y medio, por así decirlo. Pero la que más me sorprendió obviamente fue la de táctil Porque bueno, bueno. creo que. Muy buena. Y bueno. creo que.. Porque claro, fue una lucha de táctil y él se peleara tú contra John Box. O FTR contra los eh, Lucha Bros, ¿cachai? O John Box contra Lucha Bros. Llegaron a ese nivel. Y creo que nadie pensaba, por más bueno que pueda ser un que o un suerte que podían llegar a ese nivel siendo pareja y de claim que creo que todos lo amamos y creo que lo veíamos más como entretenedores que luchadores eran como luchadores de, de la media interesantes por ser muy con, por tener muy buen micro y ser buenos personajes pero creo que nunca nadie imaginó que ese nivel, podían contar eh. una historia tan buena sí no. entonces le sube mucho el estatus a los dos equipos ganaste dos, dos equipos main event sí, con, sí. con este buen combate que hicieron
2: es que puta, ahí te demuestra. No, pero injusta, injustamente ninguneados, ya Clayton por Nacho. ¿eh? a sí, decir, en ¿eh? En
0: la previa, sí, Hay que a veces. Que decía que, claro. Bueno, pero no solo Nacho igual. Es lo que decía Roque, como que este, esta lucha táctica, como que era la que menos Una perspectiva generada. Porque sí, la construcción no fue tan buena. Eh, pero puta, es un tema importante también para mí decirlo acá. Eh, a, a veces siento. Y es... ojo que esto es cuando lo le ve New Japan con la empresa que quieran. En una cartelera que tenía ocho combates, bueno, Kunikan se pegó un poco en la cabeza e hizo más Pero no todos los combates tienen que ser megamente, espectacularmente construidos, ¿no? O sea, puedes tener perfectamente un combate que en dos semanas lo armaste y listo Y ha pasado, puta, cuántas carteles eh, Entonces en ese sentido a mí no me molesta mucho eso eh, pero pero claro, en la previa no, no tenía esa expectativa Y al general el combate cumplió con creces con sea, combatazos combatazo. Me gustó mucho, mucho Daclain está tremendamente over Muy, muy over eh, Me gustó como Lee y Swerf jugaron a, a hacer los hills del enfrentamiento Cada vez que el público eh, apoyaba más a Daclain Y eso es postre genial detalle muy bueno De ¿no? los pasos finales eh, no, no, muy, muy bueno, muy bueno eh, yo me atrevo a decir que es mi, es mi combate la noche por esas emociones que me generan, Habiendo buenos combates como el, el Jericho Bryan, el, el Cien Pong Moxley. La lucha de trío eh, lo escribía en Twitter. Oral tiene esa gran ventaja que tiene una edición de pareja muy buena, muy sólida. Pero muy, muy. para mí, la, la mejor edición en pareja del Pro Wrestling. La tiene el wrestling. Y ahora sumamos los tríos. Po, o sea, All Elite Te puede dar en la misma noche una lucha frenética, emocionante, como decía Rock, bien dinámica con The Elite, eh, Dark Order y Hackman, con la emoción a flor de piel cuando eh, John Silver estuvo a punto de ganar, puta, que hubiera gritado ese triunfo. Eh, y luego te da. Algo mucho más metódico, mucho más técnico si se quiere decir. Más vieja escuela. Más vieja escuela. Por ejemplo con los Motor City Matching Guns, atacando constantemente a Catch y dejando que no haga eh, el Hop Tag. Eh, eh, eso da la de la variedad que tiene el, en los tríos Y luego tiene a varios más. Pues entonces es muy rica en, esos, en, en esas dos áreas. Muy rica. ¿Cachai? Entonces, si esta empresa tan solo, mejorar un poco más la edición femenina, desde el punto de vista del marketing, creo yo, que es, es, hay que creerse un poco el cuento también, bueno, sería mucho más buena de lo que a mí me parece que es actualmente. Entonces, esa es como una tarea para la casa, pero el resto, la edición TAG y la edición de trío está muy muy buena y bueno, el no Mindy hablar. A mí me gustó mucho el Punk Monster de Walter y y me encantó cuando Pong le aplica el seg la segunda... O sea, me gustó la, la primera. Cuando le hace la primera JTS es muy bueno. Porque se le hace muy rápido. Y, y uno se pasó de la casa que podría haber ganado ahí. Y pero la segunda es notable. Cuando le hace JTS y, y quedan los dos exhaustos. Que han agotado. Eh, y después ya finalmente lo remató... Así, en Pong. así que no, en general yo quedé conforme con, con el Bitmap Event. Eh, claro, insisto, el plan siempre tendría siempre estuvo en Jeff siempre, eh, ese era pero Moxley fue un muy buen baluarte se puso la empresa otra vez a la espalda eh, y el tipo se tiene ganado ser una figura y alma como el dicho de Aurelip. creo que lo tiene más que ganado y a mí no me cae duda que este no va a ser su último título para nada, yo creo que va a tener más y lo tiene más que ganado, el tipo tiene un nivelazo tremendo, o sea me saco el sombrero con Moxley. Ahora sí, Walter, contigo termina un poco con esto de All Out. ¿Qué más te gustaría destacar? Quizás algo que haya fallado del evento y pensando ya futuro con lo que viene. Bueno,
2: para no repetir todo el tema de los combates que nos encantó, porque también estamos de acuerdo casi todos que los combates que mencionamos, los tags y el Maine Event fueron de lo mejorcito, eh, sí, más que todo enfocarme también en el tema de las luchas que ya fueron demasiadas para el maincar y algunas que no tuvieron tanto desarrollo como es el, el Ricky Starr vs. Powerhouse Hobbs y, y también el Christian vs. Jungle Boy Que creo que a niveles de buqueo, o sea, para temas de previos al combate, más que el desenvolvimiento mismo ya durante el combate Creo que quizás ahí ayudó más, sobre todo con lo último, que es John Goldberg con Christian. Que bueno, la traición de luchadores es ya sabía venir, pero estuvo muy bien ejecutada. Pero uno hubiese, hubiese querido ver más estas cosas en el semanal y el combate ya definitivo, ya en, en el pay per view. Sobre todo con la duda de Christian, que si está lesionado, ¿no? Así que, pucha, creo que ahí, ahí la gran farra ahí de Tony Khan es poner Muchos combates que creo en la cartelera y que no tuvieron tanto desarrollo al final, y, y ahí creo que mermó también, incluso hasta el nivel del público, porque se apagaba en varios combates, eh, eh, sobre todo en la lucha femenina también de la fatal de 4 también. Allá, ya, ya cuando ya pasó el combate de Dia Claim con, con Surban and Glory, ya, ya sabía sí, es como que, es que se había agotado. Si
0: cuando tenéis mucha cartelera muy larga, en bueno, algún combate se va a resentir, pero. Yo, igual quiero un voto a favor, ¿eh? porque yo leí mucho eso de que... Oh, que como que se apagó por completo el público la lucha femenina y, 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 y hubo uh, harto apoyo en mi mucho. allí misiles, sí le hubo. un público mayullero, Chicago se sabe que es más mayullero. Entonces, eh, ojo con eso, creo que... Y, y la lucha a mí en general me pareció más que decente, bueno. siento que igual ha tenido críticas más injustas, bueno. creo que estuvo bien trabajada la historia, y Chida, muy buen nivel. Hater también. Eh, los compases Baker, Hater son muy buenos. Cuando Hater le cuesta el, el título. Pero puta, yo creo que el gran problema, lamentablemente, si sí le falta el respeto a un fanático de Tony. Pero es Tony, pú. es que Tony Storm no, pa para mí no logra conectar. No, no sé qué le. Qué, eh, una persona que, que tiene la, la, la apariencia física, es guapa. Pero n siento que no logra conectar del todo con la gra. Y le pasó donde lo le ve, le pasa acá. Entonces. Obviamente, creo que no todo es culpa de ella, simplemente finalmente, insisto, yo creo que las, las cartas de presentaciones siempre son claves. Pero, bueno, yo creo que en este caso el resultado era medio obvio, y creo que eso también creo que influyó un poco en el resultado, pero ahí Kant tenía que quizás leer mejor el, lo que hablaba al principio, leer el escenario y ahí, ahí, le, ahí le da el título a Hater. Sí, Creo que en la realidad hate Britt Baker es más interesante ahora que Rosa Baker. O sea, Rosa es Bueno, gracias.
1: Oye, mele yeah. oh. Agregar algo, que pues, en esta en esta lucha femenina eh, tuvieron la mala suerte de... Bueno, es que yo creo que en el papel nadie pensaba que la lucha de pareja iba a tener al público tan encendido. Man. Yo creo que estratégicamente estaba bien puesta la lucha femenina, pero como se comió el, el público como... este combate, claro, ya quedaron todos cansados. Claro. Pues. Pero ¿Y si a pesar cuenta, de ejemplo... ello...
0: Y si te das cuenta, por ejemplo, el Jericho Bryan... Tampoco tiene un, un público al nivel del tajo, güey. Sí, bro. Claro. Y bueno, bueno, igual yo lo sabía. Es sí. una, una lucha un poquito más... Más técnica, güey. Más... No es un brawler, weón, No es esta lucha más frenética, que el público se ve más loco. Es una lucha de ritmo lento, que a mí me gusta. Pausado. Contándote una historia. Rates ¿eh? solo el inicio. Sí. Entonces... siento eh, que, que esa lucha igual la está infralarando un poco, eh. Bueno, estoy hablando muy... Sí muy como fan de ambos. A mí me gustó también. Me gustó. Aunque no sé. Tengo la duda que haya ganado Jericho, sí. Pero. Nada terrible. El final sobre todo. Sí, la el frío el final, eh. Sí, Pero creo que nada terrible, ¿eh? Si yo siento que a esta altura del partido, Brian y Jericho ganando perdiendo no suma ni pierde nada. Si tipos pueden Si Brian el día de mañana quiere perder con. no sé, weón. Bueno, Austin Gunn, que pierda con Austin Gunn, weón, bueno, la raja de hecho. ¿Cachai? Con Danhausen. Bacán, weón. Dale. El tipo de garantía en el ring. Y, y bien. Y yo digo lo mismo, ¿cachai? Entonces. Y yo digo que estaba leyendo que esto Rock que está ganando hartos bonos y como líder de backstage, ¿ah? ¿eh? Estaba leyendo. Que, sí. Es como la figura tranquilizadora. Sí. Claro. Eh,
1: Se lo merece también, pues. Bueno, que, a pesar de ser un, un bocazas, por así decirlo, sí. pero, bueno, no tiene conflicto. Y, que yo sepa, ni en le, le caía mal a alguien no,
3: no, no, bueno, y ya ya hay en todo, todo el mundo
1: ¿sí? sí, pues allá hay en con todo el mundo pues, <ríe> el conciliador po, y eso igual es complejo para alguien con la, la persona sí, de Jericho sí, debería claro. ser casi como Pong que tiene muchos conflictos pero bueno, al contrario claro. Y, claro, y para resumir lo de, lo de Tony también es que es un, una luchadora que nunca se probó en grandes estadios po, sí, por eso a mí nunca me gustó cuando hicieron decían este, la, esta luchadora la rompe en NXT, o luchadora la rompe en NXT, porque ese NXT tenía 100 personas de público, pues bueno. O sea, y el I era Stone Cold, pues bueno, ¿cachai? Entonces, cualquier luchador tenía reacciones, pues bueno, en, en, ese, en ese performance center, pues bueno, ¿cachai? Y a Tony la vimos como un mes nomás, ¿cachai? En SmackDown, en estadios grandes de 5.000 personas, 10.000 personas, entonces no, no se probó, pues bueno. Eso es lo que pasa con ese tipo de luchadoras... Y lo de Jericho Bryan... A mí me gustó la lucha... Un gran combate... Pero ahí le hago la pregunta a ustedes también... ¿Qué gran clásico de wrestling... Eh, ha sido una lucha que ha terminado... Con una trampa, por así decirlo... ¿Puede tú... WrestleMania 17, Stone Cold y La Roca? Quizás el único ejemplo claro... Porque ahí... ¿Qué otra gran lucha que tú digas... Recordada años y años... Termina con un foul o algo por el estilo? Es difícil pillarlas las plumas? Entonces por ese sentido... En ese sentido... Creo que debió haber ganado Brian con su. con su rodillazo o haciendo rendir a Jirko Creo que hubiese sido mejor ese final.
0: Sí, no, claro. Sí. Ya, eh, ¿Vamos, vamos a dejar de el lado Oli Wrestling, vamos a entrar a WWE para hablar de.. de las repercusiones tras Clutch Ante Caso. Usted Rock le dio harto amor al Rollins Matt Riddle. Me sorprendió. ¿Por qué?
1: Sí, sí, me sorprendí yo mismo cuando estaba viendo, estaba viendo la lucha. Eh, bueno, mira, yo contra Rollins, a mí me molesta más el personaje que como un lachador, la verdad, a esta altura. Creo que es muy payaso como se viste y creo que todos concordamos en eso, pero como luchador, es un tipo que me da asco de sus luchas con John Cena, pero fuera de eso, digo que es bueno. O sea, está bien que él mató el superplex. Haciendo la movida del Falcon arrows después, pero fuera de eso también, ¿no? Yo lo encuentro bueno, sí. Es un Wem que desperdicia mucho su potencial, queriendo contentar sí. a una parte de, su, de los fans.
0: Qué pero... es de eso. Bueno, que eso le pasa a varios weones bueno, del mismo estilo. Podríamos nombrar a varios luchadores. Sí. Pero sí. sí, creo que el, el tipo efectivamente desperdicia su potencial. Pero,
1: claro. Es? Por ejemplo, si el, el tipo... Con Roman Reigns en Royal Rumble también, estaba dando una buena lucha, si sí, Ejemplo hay varios. Pero obviamente si tú lo pones con un Adam Cole, sabes que va a payasear, si, si tú lo pones con un Daniel Bryan, algo que me llama la atención que nunca hicieron, lo hubiesen hecho en un pay-per-view, probablemente ha sido muy buen combate. Y ahora con Matt Riddle, que es un luchador, no es de mis favoritos, pero no es un luchador que payasea, Igual se sabe controlar en el ring, respeta mucho la vieja escuela, creo yo. Entonces ambos tuvieron muy buena química. Eh, todos los movimientos súper limpios, hasta hicieron un par de llaveos muy buenos. Eh, contaron bien la historia, eso me llamó muy, mucho la atención, porque en las promos eh, Riddle quería matar a Rollins. Y Rollins también estaba enojado, pero él se controló más. Se controló más y eso lo demostró también en el combate y Riddle pierde porque... Al final quiere golpear con la silla a Rollins, que ahí pierde tiempo. Y Rollins lo conecta con su pisotón cuando entra en el ring. Entonces creo que todo fue súper coherente. Y Rollins sí, gana, bueno, es para ser de lo mejorcito en el año. A mí me gusta más esta lucha que la que tuvo con Cody Rhodes. Debo decirlo, creo que esa lucha en WrestleMania con Cody está sobrevalorada un poco por el ambiente del público, que obviamente iba a estar contento porque apareció Cody. Pero esta lucha en ring me parece superior. Así que bien por Rollins. Ojalá no tuviera un personaje tan payaso.
0: Que ganen este interview, exacto. Oye, pero hoy a mí tengo que decirlo también, que esa promo que tú nombras, la de cuando lo entrevistan a cada uno como en distinto escenario y cuando Rollins se mete con la Bueno, se metió primero Riddle nombrando a Becky y después Rollins dice que... Oye, pero hablemos de tu familia, porque estáis separados, no te dejan ver a tu hijo. Bueno, me gustó muy bueno. Muy bien ejecuta, muy bien ejecuta Le dio con un matiz bien interesante a la lucha eh, qué bueno que ya se llame Matt Matt Riddle, lo mismo que con Austin Theory bueno, Ya es esa tontera de De los un nombre Bueno, eh, bueno eh, De lucha yo me quedo con el Gunther para mí fue la lucha Mi lucha favorita de, de la de la eh, si, si tengo que elegir de lo que Vi el fin de semana Tengo esa al tag Y bueno, y se me olvidaba también la lucha en el kickoff En el Zero Hour de como Hirohichi con Eddie Kingston. Si no la dieron, la recomiendo también. Muy buena, bueno, también. Bien buena. Pero la de Gunter Chimus es mi favorita de, del evento. Buena lucha, buena lucha ahí. El 4 y medio le puse también en la review. La voy a ir a ver al sitio. Eh, muy buen combate, muy buen combate. La dureza de los golpes. Eh. Y, y, y la evasión a Chimus, ¿eh? la, la evasión a Chaymuse. Ahí en la, la review me explayé más respecto al, al combate, pero me quedo con esa. Ovación a Chimus al final Un tipo que siempre yo pensaba que está muy infravalorado por los fanáticos en general Muy infravalorado. Un tipo que ha ganado todo, probablemente quizás por haber ganado todo eh, Genera cierta Ha generado cierta no sé, Cierta sen, Sentimiento encontrado En los fanáticos, yo recuerdo que en el 2012 Por ejemplo cuando fue campeón World Heavyweight Había altas críticas en, en, en internet A su reinado que yo creo que fue bien bueno En general, la lucha con Bryan con Ziggler, con el un mexicano Funado que no lo vamos a nombrar. Entonces. Fue eh, una fatal de cuatro. ¿Se sí. no acuerdan cuando estaba Jericho involucrado? Sí, bueno, Jericho, bueno, fue reinado. Y lo, y lo, sí, y lo pierde. Y le sacó, le sacó probablemente la mejor lucha en su vida al Big Show. En Gilina sí, Cell, 2012. Combatazo, un combate muy, muy bueno. Es sí, combatazo, muy bueno. Eh, entonces, sí. no, un grande Chase Un enorme Mérito. Sí, un grande Chase eh, eh, Puta. Eh, bueno, Gunther es, es un crack es El tipo creo que es de, los, es de los grandes fichajes In ring que tiene la WWE Desde que llegó a NXT UK Y después NXT y ahora en WWE Entonces tienes que saber aprovecharlo Bacán que, eh, que le den la, la posibilidad Al título intercontinental de mostrarse mucho más Sobre todo en el Reino Unido con lo que se significa De hecho estuvo Bret Hart viendo la lucha Recordando lo que fue en 92 Cuando pierde el título con el Bulldog británico entonces, nada, en ese sentido, mis parabienes. yo quería decir eso respecto a ese combate. A ese combate en particular, porque creo que finalmente el, lo que se termina hablando más es el final. Que va a mostrar de lleno en eso. Pero antes, la misma pregunta, Walter. ¿Con, con qué se queda del evento? ¿Su, ¿Su lucha favorita? ¿O algo que destacar de lo que no me hayamos mencionado? Por ejemplo, no sé. El grupo de Bailey que termina también ganando. El Liv Morgan con Chain Bay. Aze. que yo hice una trampita, Walter y y rock se las confieso como ambos ustedes son fanáticos de Lid morgan eh, yo le subí los yumbitos a, a la lucha así para normal. <risa> <risa> porque sentí que le hacía un poquito bajo al inicio le había puesto tres, millon tres millones 3 millones 3 y un cuarto y después le subí y tres, tres yumbitos y medio y que sabes que está me puse a ver eh, algunos algunos clips sueltos del combate y... y había cosas bien interesantes bueno, Bien interesantes Creo que el selling de Liz Morgan es bueno eh, Hizo unos movimientos de ejecución bastante sorprendentes sí, Como que el final no me fue medio formado anticlimático O más que anticlimático Un poco artificial Como que sentí que, que había sido tan fuerte El dominio de China, Pero pero en general me sorprendió Liz en eso en, en, en lo suelta que estaba y, y se halló como competitiva Así que nada, les quería decir eso Pero Walter eh, ¿Qué le pareció en línea general del evento y, y, y qué puede rescatar antes de entrar al final?
2: Bueno, el evento en sí sí tuvimos, tenemos que hablar acerca del desenvolvimiento en el ring y demás. Creo que cumple bastante y el público también estuvo bastante atento durante toda la toda la gala. Así que creo que en Pegasin Ring no hay, no hay mucho por qué quejarse y sobre todo... También hay cositas en, a nivel este creativo que quizás también ahí suman también. Eh, por ejemplo, hablar también del tour de Dominic también. ahí que... Sí. Si bien a algunos lo veían, sí, ya se veía, se veía que, que, que se me iba a pasar. Eh, la ejecución está bien hecha, está muy bien hecho. hecha. Sí. Y, muy bien hecha. Y ahora lo que va a pasar con Dominic, ahora de ahora en adelante, es, es la gran interrogante. Si va a mantener todo el hit y todo lo demás, que yo tengo muchas dudas ahí, pero... Pero la ejecución estaba bastante, estaba, estaba bastante bien, ahí sí le aprueba al hijo de Rey. Y bueno, tomando ya a lo de Liv y Shane sí, ahí definitivamente el final sí, ahí era para ponerlo un poco más, hay más oportunistas, y ahí, Exacto. o sea, es, si es, es Liv le ganaba sea. con... con... Claro, si le ganaba con, una, con una, un roll-up, por ejemplo, ahí creo que estaba justificado porque Liv ya no tenía mucha estabilidad de uno de, de sus brazos y ahí le ganaba con sorpresa a, Sh a Shayna y no, no haces lucir mal a Shayna porque es la que dominó durante todo el, el combate y haces lucir que ella se confió se confió durante toda la contienda y ahí esa victoria, o sea, hasta su finisher como que no, no te la crees, no te la crees no te la crees porque... O sea, el dominio de cine fue tan fuerte que ameritaba a otro. Hacías lucir normal como vendista como a Liv como underdog durante el combate, pero así como que no, no cuaja. No cuaja la cosa ahí. Pero bueno, este... Pero sí, me, me gustó mucho su, su performance de Liv durante la contienda y creo que... Creo que si le dan un combate más quizás así de este tipo, creo que puede sacar... Mejor, un mejor resultado, o sea un mejor cierre y darle más valor al reinado, así que... En líneas generales, aprobaría ahí a, a lip con esta defensa, pero hay que buscar mejores finales.
0: Sí. sí, yo encontré, me, me, me entretuve con el evento, sí, como no me pasaba hace rato con, con un evento de W. así que tiene sentido. Lo de Dominic a mí me gustó, Dominic Misterio, eh, eh, ahí... Eh, un tirón de oreja a, a nuestro creativo, ¿eh? porque casi todo después las cuentas robando. Porque si te hay cuenta, bueno, y a mí tampoco se me ocurrió en el momento, tengo que confesarlo. Viste que la forma en cómo lo traiciona Dominica a Rey es muy, es igual a la de Eddie Guerrero y la de Batista, con ese lazo al cuello. Bueno, sí, es, es un buen detalle. Nos costemos de pide un video comparativo en notarlo. ¿no? Y, 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 ¿y vi, la vi? de Eddie con Rey. La de Eddie con
2: Rey, porque sí, po. cuando le hace el close line, sí, claro. también es igual. Sí, pues, bueno, sí. Y igual. Bueno, el batito Toma como, con un
0: poco de impulso y lo da sí, hasta el final, sí. Claro, la, la de Eddie, claro, claramente es un detalle más, más pensando en Eddie, obviamente. Pero el batito también tiene la misma. El, el, también con un lazo. Eh, pobre Rey, siempre pues, traicionado de la misma forma. Yo lo yo contraigo necesario, <risa> necesario. Pero ¿cuál es mi problema? Judgment Ese es mi problema yo creo que la traición de Dominic tenía que darse en un contexto a secas, solo, ir por camino solo o quizás con con, con algún otro más no sé, por, por darte un ejemplo podría estar a Santo Escobar e, e, e involucrarlo ahí, ¿cachai? o con Ángel Garza y Carrillo a generar un grupo pero con George Mendei para mí no pega ni junta por mucho que claro, es la historia que se está desarrollando pero es una historia que para mí se ha sin pies ni cabeza o sea, George Mendei en sí es un grupo sin pies ni cabeza entonces, eh, yo quiero ver un Dominique Rey Misterio. A pesar de que muchos han perdido la fe en el luchador. Eh, staff incluido, hablo, de 2 solo dos Yo no. Yo creo que el tipo todavía puede tener cierta importancia y, y mejora mucho más en, en la empresa. Le, le tengo confianza. Pero, puta, con este grupo no mucho. Y esa dinámica con Rey y no me gusta, wey. No sé si fue Rock el que estaba indignado en redes sociales con, con esto, con la figura como de China, Eddie Guerrero, que algunos están comparando, no sé si fuiste tú fue Nacho. Eh. Todos,
2: todos <risa> estamos <Master>
0: indignados. <risa> ¿Ah? Creo que Master envió el
1: tweet y cuando lo vi dije, ¡Ah, esa es la güey! O sea, sin ni Sí, <risa> yo mandé
0: el tweet. Ah, ya, sí. no, no sabía, no sabía, la, no sabía la otra tienda.
1: Es que no la comparé. No sentido sé, tío, si lo de Chagna con Eddie Guerrero era súper cómico, po, oh. Y esto es como oh, puro songil. Sí, no tiene ni un video la comparativa. Po, y no, puedes comprar un de Dominic con Eddie, pues... Sí. <risa> no, no, es el técnico... no ese,
0: ese es mi problema, la verdad. No... Eh, Roxy puede ir mejorando el micrófono, que tiene algunos problemas igual que el que la última vez que grabamos. Eh, A ver ahora. Si... A ver, hale, hale.
1: Mira, lo que no me gusta De lo que pasa con Rea también, es que Como ya está sexualizada Hace rato la verdad, la empresa la tiene Sexualizada sin necesidad De usar trucos ni nada por el estilo Como que ya, de por sí De por sí una figura Que está usada de esa manera Ahora como que dieron a entender Que Dominic se hizo hombre con Rea ¿Cachai? No le
0: falta no, no me parece. No, hasta, para mí. Roberto, de... Mira, yo, yo, yo sé que a, a usted a no le gusta mucho rea, yo encuentro que sí puede ser alguien bien competente. Pero con esto yo creo que lo estáis matando, bueno. y, y yo pensaba que sí. Triple H le iba a rescatar, bueno. Le iba a dar el mismo fuego que le dieron NXT, Y no, pues bueno, todavía sigue con esta weón. Bueno. O sea, yo creo que ya George me tendría que dormirlo como los pajaritos, weón. Bueno, a lo como que Ya. Y se acabe, weón. Bueno, se acabe. Bueno, te... Valor bueno, eh, no se la puede como líder No es un que tenga un gran manejo de micrófono No, no, no impone tanta presencia eh, Pero puta, al menos como el Valor que conocimos en XT sí te puede generar reacciones en el público Te puede sacar un par de combates interesantes Bueno, que vuelva a hacer rol Y con Priest estaba ya haciendo algo Que a mí me sorprendió porque lo cambiaron Bueno, o se va de Vince Pero el tipo con Bad Bunny había logrado algo Había logrado algo después de campeón de Estados Unidos No tuvo un reinado tan malo entonces, eh, este grupo no sé, bueno pues, eh, Como decía Walter, son es como estos emos de, de South Park Los emos y los góticos de ahí, entonces no, no sé pues. En fin, hoy el final, hablemos del final de Roman Reigns con Drew McIntyre Combate que que para mí es eh, el mejor de, de toda la saga de Drew Roman Que parece que una saga no tan buena, lo digo tal cual ojo, no, 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 los, los combates que han tenido anteriormente no han sido malos. Pero siempre he sentido que les falta ese qué Un pasito más para hacer del lumbrante. Creo que este iba bien. Iba bien en ese camino. Iba bien en ese camino. Pero después eh, eh, empieza el overbooking con Teori intentando canjear el maletín. Aunque igual quedó bastante bien el combo que le pegó Fury. Eh, y después aparece eh, el hijo de Rikichi. Hermano de los usos. Solo Sikoa. Y, y termina Roman Reigns reteniendo el título eh, ¿qué pasó con eso? Pues? ¿qué pasó con eso? que generó harto, harto ruido al respecto porque claro eh, el escenario estaba construido para que Drew McIntyre ganara el título y no pasó, no pasó. Eh, yo leí algo interesante eh, que algunos decían efectivamente el escenario estaba construido para Drew pero no era el momento para que Roman Reigns ganara pero yo creo que hay una trampita y esa a ese puede ser media peligrosa Porque a diferencia del Dark Lane Con Kitty Lee y este um, Swift, eh, Todos en la previa o la gran mayoría Sabíamos que iba a Retener los campeones pareja Y si bien Dark Lane viene over Pero tampoco nadie imaginaba Ese nivel de compromiso que Chicago a tener con ellos Porque yo leí algunos que como que le quitaban Cierta eh, 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 Cierta le quitan alguna valoración al combate por eso, porque no ganaron a Clay. Pero creo que ahí es distinto, porque el contexto se transformó en apoyo total a ellos. No era que venía así de per se. En cambio acá la empresa construyó este evento en torno a Drew. Y así fue. Lo 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 el evento estaba hecho para eso. Para que Drew tuviera su gran coronación, su combate más importante. Entonces el contexto eh, se construyó para eso, no, entonces desde ese punto de vista yo creo que ahí el error Es el error Porque por último se si hubiera presentado esto como un Roman Drew eh, más Obviamente dando el interés por supuesto al combate, pero sin tantos videos, tantas viñetas de Drew Creo que ahí va el error, va el error. Porque finalmente te terminas farreando un pop brutal si hubiera sido un pop brutal de Drew Por fin acabando con los dos años de reinado de, de Roman Pero al final no se atrevieron o sea, yo creo que esa es como mi, mi principal queja con respecto a eso. Que eh, el contexto que WWD creó en torno a esto era la coronación de David. Y no haberlo hecho, eh, falta huevo. Falta huevo y que finalmente la estructura no se toca. Rock, Walter. Su, su sensación al respecto.
2: Bueno, a diferencia de, otro, de otras defensas de Roman, como con Valor, con Cena, con Edge, que sabemos que Roman iba a detener. Acá todo está construido, como mencionas, que para que Drew ganara el campeonato. ganar el campeonato y, y dar ese cambio que ya también es obligatorio darle al, al, a la, al, la escena del campeonato mundial. Porque ya con esto ya se está rumoreando que Roman no aparece hasta noviembre. Se está rumoreando de que no, no aparece hasta para, la, creo que Survivor Series y creo que ya es muy urgente de que hay una estabilidad con los, con los campeonatos mundiales y creo que, si bien Drew tiene problemas con el carisma para, para dar promos y demás cosas, no es el tipo más carismático del mundo y del roster, pero creo que en, para este contexto de cómo habían construido el evento, era para darle el campeonato era para darle el campeonato y todo, cómo se estaba desarrollando el combate, dictaba para que él estuviera como el vencedor de la contienda. Y ya, ah, pues lamentablemente ahí pusieron que, que interferiera el, el otro de los hermanos de los Usos y retuviera a Roman, y, y lo cual eh, me hace más ruido. Y es como que yo, al menos yo consideraría, al menos una burla el fan, desde mi perspectiva, ya es el post-match, ya, con sí, Fury horrible. con sí, con Fury con Drew cantando, con. así como que tratando de apaciguar, de calmar las aguas, de decirle, oye, no te voy a dar a Drew campeón, sé que te vendía a Drew campeón, que debía ser Drew campeón, pero no te lo voy a dar, pero a cambio te doy el karaoke, ¿eh? con Tyson Fury y va a estar todo bonito, como para que, para cons, premio Consuelo, como por decir, así que, para mí eso, eso es un caso, es como para ya como para decirle al fanático, oye, la cagamos, pero te doy esto, así que, no, no, eso es lo que no me gustó, porque, ya técnicamente, creo que la E ahí, aparte de errarlo, y con el final, no ayuda mucho, y creo que, Drew, yo creo que no va a volver a tener, ese, ese no, momento ese
0: especial momento. para volver a coronarse. No. Ya no le llega. Exacto, exacto, exacto. No le llega. Y una far. ¿Sabes? Que yo, yo insisto, yo te puedo entender que Roman retenga. Si Roman es puta, es Roma. Es un de rajas. Jefe tribal, Es Estuve ahí, te lo entiendo, ¿cachai? ¿sí? Pero no me construyáis. No me, no me, no me vendáis una falsa expectativa. Esa es la. One. Y ese creo que fue el error. Te vendieron. Eh. Puta. Por ejemplo, Chemos tampoco ganó el campeonato intercontinental, que era otro héroe local del Reino Unido. Tampoco te lo gana Drew. Entonces, eh, desde ese punto de vista, te quedas hace sabor sin ser un mal evento. Ojo, si fue un evento muy entretenido, eh, pero claro, esa falta de expectativa creo que fue, fue un poquito el error. ¿Y qué pasa con eso? Pues? ¿Qué pasa con Roman ahora? Eh, yo tengo una queja también de que. Eh, que hay muchas de las defensas de Roman, porque es lo que habló de la estructura, la estructura, hay muchas defensas de Roman que han sido eh, finales controvertidos, con ayuda, etc. Eh, eh, puta, me acuerdo de lo de Valor, que fue un desastre, Juan que después nunca lo explicaron. Eh, y así, varios más, ¿cachai? Entonces, también esa fórmula como que a mí me aguanta un poco. Yo, yo, yo creo que la... Eh, entendiendo, por supuesto, esta figura del jefe tribal, creo que igual ya tiene que empezar a la, la empresa a tratar de que suelte los títulos. Yo creo que se van a demorar, obvio. Esta, yo creo que la idea es que llegue a resumir a campeón, que tengo entendido que parece que iba a llegar a los mil días de reinado. Y supongo que eso es lo que buscan, romper ese, ese récord o a igualar, lo que sé yo. Igual es que tienen reinado más largo. Pero claro, la era moderna eh, sería muy potente. Entonces, desde ese punto de vista, Rock, eh, yo sé que usted está de acuerdo conmigo, pero yo creo que si la empresa Hablando de huevos, los tuviera eh, Sami Zayn diría que tal el título Así, ah, pero aquí lo digo Sami Zayn, es una historia Súper orgánica, súper natural Genuina, eh, lo de Bloodline Line Sami Zayn metió ahí eh, Interesante, yo encuentro que el mejor arco que tiene la empresa eh, si, los, si Triple H Inteligente Si realmente un buen booger, como te lo pinta medio internet Ahí está, po, ahí está. Sami Zayn Ganando Royal Rumble, bueno, o siendo Retadora en de alguna otra forma. O antes, si lo, lo gana antes, mejor, no sé. Ahí tení, tení la capacidad de recuperar un Babyface que fue bueno, y que puede ser más bueno aún. Y un que está perdidísimo, o sea, A ver, perdidísimo en el sentido de que Sammy, es muy divertido verlo, es muy divertido, etc. Pero. pero, puta... Si Hacemos un listado de sus grandes combatazos el main roster, son contados con los dedos po. Son contados con los dedos Porque lo, lo han ocupado más en otro rol Un rol más de bufón Que lo hace bien, si, estamos claros, si sale un crack Pero puede hacerlo mucho más Puede hacerlo mucho más Y ahí, la empresa Triple H Tiene en sus manos esa posibilidad ¿Qué va a pasar? Yo creo que no A mí me tinga que probablemente Cody va a ser el camino a domar pero yo creo que Sammy Zane tiene todas las capacidades para ser el hombre que le quite el título a Roman, y porque la historia se va contando, se va contando así, de manera natural, se están encontrando con algo que puede ser muy bueno. ¿Tendrá los huevos de hacerlo? Veremos. ¿Rock?
1: Eh, yo creo que no tienen los huevos. O sea, Triple H directamente tiene pasos en vez de huevos. <ríe> creo que... Claro, con, con no quitarle el título a Roman. Claro, yo... Yo Drew, bueno cuando no siempre nosotros cuando estábamos bien camiseteados con Ole Elite, nos burlábamos, bueno yo personalmente me burlaba un poco de cuando Orton ganó el título y bajaron un poco los ratings, siempre nos reíamos de ro, eh, Drew era campeón y los ratings igual bajaban. Entonces si los títulos lo tenía Drew, yo no creo que tu audiencia iba a subir más, quizás va a bajar. Bueno, lo normal sería que empiece a bajar, pero por lo menos tenía a tu campeón en los shows, pues. Yo encuentro que es súper grave que Roman no defienda hasta noviembre, como se especula. ¿Y cómo va a ser atractivo a este tu show? O sea, el Triple H se está acabando sus tumbas. Por ejemplo, hoy día hizo una jaula de main event entre Lashley y Miss. ¿Y qué vas a hacer en S-Magnum? Carrion Cross versus Drew. ¿Y ¿Luchan por qué? ¿Va a ganar alguien una oportunidad titular para dos meses más? ¿Qué vas a hacer en el próximo roll? ¿Se te va a ir agotando la idea, wey? ¿Y te vas a ir desesperando? Le vaya a quitar los títulos táctima de and Beast, mejor eh, tack en el mundo, porque uno un, un par de, de pelotas no le gustó la decisión de la semana pasada, pues bueno. Entonces ya esos títulos van a durar dos semanas en esas campeonas. Eh, el, el título se los voy a dejar a Dakota con Nioh. Y, y demostráis poca convicción en tus decisiones, pues bueno. Entonces, si Triple H de verdad pudo haber puesto mano, tenía que haberlo hecho con Drew Campeón. Y, por ejemplo, con, con Liv Morgan igual hay un mal buqueo en el sentido que, bueno, quizás viene con Vince. Pero con te, tú, si tú tenés Campeona a Liv Morgan, primero hazla defender contra y Natalia, la propia Lilla, que gane limpiamente, y luego tú vas escalando, tienes que ir Exacto. creciendo con pues no, la ronda Y luego contra China, que son las dos mejores luchadoras de tu marca... En ausencia de Sacha Vance ¿Cachai? Entonces A ellas Como el último eslabón Como Big Boss Gánales con Roll -up, ¿Cachai? Pero no al principio De todo reinado Entonces Leck por más que ganó eh, Y para tratar de ganar Credibilidad Al final se, se vio mal ¿Cachai? Entonces El triple god se, se cae con esas cosas Así que Mira Lo, lo que tú planteas con Sammy Es súper orgánico O sea Es lo lógico si, podría, si alguien lo tiene pensado, es un, ni siquiera te diría que es un genio, una persona que tiene un sentido común. Sensata, Sensata. Si la historia se cuenta sola, es remarcar un poco lo que hiciste con Daniel Bryan, ¿cachai? Que te va a resultar, está todo dado. Sami tiene su historia con los usos, tiene su historia con Roman, pero no lo va a hacer, lamentablemente no lo va a hacer, no le dio el título a Drew. Difícil que se lo dé a Sammy Y sería lamentable Que, que se lo dé a, a Cody Creo que no, no debería hacerlo Cody versus Roman Reigns No sé, Main Event de WrestleMania
0: bueno, yo me cago. No sé Yo por un lado igual me gustaría que se lo dé Es que sería, me cago la risa Pero, bueno, sí, se lo estáis dando a una figura Que hace un año luchaba en otro lado En una empresa televisiva de otro, de otro lado De los miércoles sí. y, una, y una empresa que te ganó a tu, a tu producto estrella. Y ya voy a hablar de ese minuto de descarga. Eh... ¿De le ¿No bueno, sí, sería, Bueno, sí, sería muy gracioso. El Cody Rose, a Cody Rose, que, por, que llegó a ver a WWE, es, el mismo, es una extensión de lo que vimos En el Wrestling, el American Nightmare. Eso, eso. Y sería. Bueno, también sería. Bueno, o sea, por morbo y atractivo lo sería, ¿cachai? Pero. Pero puta, tení... A otros va a que interesantes, que Cody sea campeón, sí que sea, pero más adelante, no sé si ahora el momento
1: Sí, y eh, estando bien eh, Sammy Senke y no quiero cagarme a Cody por lesionarse, porque cualquiera se puede lesionar Pero, puta, debutaste, luchaste dos meses, te lesionaste y vaya a volver a ganar el título en WrestleMania Ni que fuera John Cena, pues bueno, o sea, diría Cody o no nomás, pues bueno, ¿cachai? Bueno, no, no, no sé si se justifica tanto
0: Así que, no, Triple H no tiene, no tiene huevo. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Sí, es parte de la estructura también, yo creo. Sí, aquí un mandato que le han dejado al hombre, quizás también de mí, fue. A Roman no me lo toca. ¿eh? No me lo toca. Ya, oye, pregunta. Tenemos dos últimas preguntas. Vamos a entrar en de descarga ya. Alberto Ojeda nos pregunta: Cuasi Ojeda, su, su Twitter, Cuasi Alberto Jeda nos dice: ¿Cuándo invitan a Cazañas? Cuando Es una pregunta que no han hecho varios. ¿eh? ¿Cuándo lo van a invitar al podcast? No sé. No sé. Eh, tenemos que analizarlo como grupo. Analizarlo como grupo ahí en frío. Puede bueno. ser quizá una previa de Wrestling Kingdom, ya pensando en el otro año. ¿Por qué no? Pero pute, ese, ese programa yo creo que va a y harto rating. ¿no? La gente lo está pidiendo.
2: Oye, lo hará, lo hará solo, creo, en ¿no? la cachaya, Porque Nacho ya no reseña New Japan y King ya renunció a la vida.
0: Claro, sí. La puta va, va, va a estar ahí. Lo, lo vamos a analizar, la lo vamos a analizar. No vamos a, no vamos a, no vamos a, a señalar nada a uno. Hay último, algo que. A algo
1: a ver, de que el, el tipo ya es netamente un troll. Porque, ¿cómo andare? no quitar etiquetar a Guardian, weón? O a Joven Nature. Joven Nature. No, claro. Oh, no, oh, oh,
0: se vuelve oh, un terrato, weón. Hace, a mí me gusta esta, esta dinámica Lo bloqueamos, los desbloqueamos un tiempo Para que no juegue, y después lo volvemos a bloquear Así que, está, está, bueno, eso, está bueno eso Un par
1: ya. de memes sí. Cosa
0: de subirlo Aporta
1: con memes
0: Pégale ahí Una, una mejorita de su micrófono Una, una más eh, Mientras eh, piensa en la, en la siguiente pregunta y, y cuál es su respuesta Un amigo ya de la casa, que siempre nos escucha Eh como tiramos el detalle internamente Fuente de información de Nacho Don COVID <risa> Don COVID Nos pregunta ¿Cuál creen ustedes Que es el artículo O sección de la página Que más les gusta al staff en general? ¿Y cuál O cuáles son los artículos Más polémicos de la página? Son, son buenas, preguntas, buenas preguntas Me gustaron Así como staff en general, el artículo sección que más nos gusta... Puta, así partiendo yo, yo creo que el grande mentira en su tiempo... Eh, el consenso general del grupo era que era una, una muy buena sección. Pero, eh, pero la veo una sección igual compleja de hacer. Compleja de hacer. Porque así como contando... Bueno, nos subimos uno hace rato. Hace rato. Desde el Randy Orton porque eh, llegar a, a un consenso general No, sé si es que este es un buen nombre Ya, tiremos este como grande, Es peludo, porque siempre hay alguno que está en contra de otro ¿No? Y confesar Que de, hemos discutido Nombres muy populares O sea, si por Orton Nos llegaron amenazas de muerte <ríe> Y nos hacían mierda En todos lados sí, sí. Eh, Si supieran otros Los nombres que han salido a la palestra En conversación, uff pero después, obviamente, van evolucionando ellos. Entonces uno dice, no, pero tiene esto a favor, tiene esto en contra, entonces ahí se van descartando algunos. Entonces por eso es una sección que está un poco tirada, lamentablemente, y también eh, culpa mía. Sí. Porque hay, hay una que tenemos un consenso, que debería haber salido hace mucho tiempo, pero la verdad no ha avanzado nada. Que más que un nombre es una realidad, WWE, que para muchos es una gran realidad, no es tanto. Así que esperemos que salga luego. Yo creo que esa, no sé qué otra sección así como en general o artículo. Bueno, eh, no sé si un artículo así como que sea el gran favorito, pero sí es un artículo que es. Que una, igual una obra de arte, po, que nos acordamos siempre, que es La Migración Laboral. La gran joyita de Nacho, <risa> que nos <más risa> iba al descarado, hizo segunda parte, po, con respeto. Eh, es un artículo que también mencionamos harto en el staff. Eh, se le tiene cariño un, un artículo que no dice absolutamente nada lleno de lugares comunes pero pero tiene su <risa> tiene su, tiene su magia o no Walter ¿Qué, qué otro artículo sección de la página así que en general se recuerda con cariño
2: el, el de los rostros de Wrestlemania ¿eh? Oh, ¿eh? ese mítico Oye. artículo donde Kane está mejor valorado que Stone Cold Steve Austin <risa>
0: Sí, ese, ese es como el del 2018, si no me equivoco. 2018, 2019 que También de Nachito, weón. Nachito hizo los rostros de Resolve Media Y cuando vimos que Kane es, porque No sé de dónde sacó una escala Estadística, matemática No sé qué, güey, se le ocurrió ¿Cómo Kane, weón va a ser Va a ser un rostro más importante de Razzle Media Que Stone Cold, weón? Weón. No, no, weón. Respeto,
1: Uh, y si Nacho actualizar ese ranking Probablemente el Mi Ziegler estaría más arriba Que Austin
0: <risa> Claro, claro. <risa> o sea, Para pa Nacho, eh, para pa su motivo de, re, de ranking Ese fue como más cantidad Que calidad, y eso, para mí ese fue el gran error pues, bueno. Si Austin One main Event de Resumenia 14, 15 17 La lucha con Bret Hart bueno, Se despide por todo el acto contra la roca bueno. No, pues. Bueno. ¿Qué, qué, 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 no tiene ningún main event, por ejemplo. Pasaba perdiendo, entonces. No cuaja. Sí, yo creo que ese sería como uno de los artículos que siempre. Y polémicos, claro. Dentro de los polémicos. Pero eso, claro, es polémico entre nosotros. Eh, no sé, para, la, para nuestros seguidores. Eh, yo creo que claramente el Grandes Mentiras de Boston Corona fue el que dejó la cagada, pues. Ese Grandes Mentiras. Yo creo que para bien igual, porque pues, obtuvimos mucha exposición, o sea. Mucha gente conoció el sitio gracias a eso Eso es famoso Sí, bueno, <risa> se, se, se realizó en todos lados En otras páginas de habla hispana Que, bueno Todos nosotros en el grupo nos conocimos Cuando comentamos En, en la página de Migam, solo Rue teníamos ahí, conversábamos dejamos la cagada de ese, los comentarios <risa> Cuentas falsas, qué buenos momentos Y, y claro Hacíamos spam ahí, Walter, un, Walter Hacía mucho spam, recuerdo Bien, Buen trabajo <risa> <ahí>. <risa> Ese, <po. ¿Nos risa> acuerdan, ¿no sé sí se acuerdan de otro?
1: Sí, mira eh, Hay otro artículo hermoso Que es un, el grande Mestira de Natalia Está extravalorado, <risa> porque el de Orton lo paga Pero mira, sí, este bueno. artículo De Natalia debe tener como No sé, cuatro años, yo creo que se lo actualizamos Podemos sí. sumarle más cosas Que sí. no ha dado, de verdad, un combate bueno En, en estos <risa> cuatro años
0: Claro de hecho, yo creo que, Natal, mira, es que Orton, yo creo que hay muy buen argumento, pero yo creo que se puede entender que hayamos generado molestia. Bueno, y es lo que buscábamos, está claro. Porque Orton igual tiene buenas luchas. Pues, igual dentro de su, de, de su lucha, o sea, de su cantidad de años que lleva combatiendo, tiene buenas luchas. Si nuestra queja pasaba en general De es que el hueón, eh, para la cantidad de logros y luchas importantes que tiene, es, es poca la cantidad de combates buenos que tiene. Es, esa era como la premisa, ¿cachai? Pero con Natalia no encontré casi nada. Po, yo creo que eso se justifica. Totalmente. totalmente. Sí.
1: Y lo que pasa igual con Orton es que tiene muchos fanáticos. Po. Por sí, eso por... tanta gente se enojó. Sí, al final el tema con Orton es que lo postulen a, a God.
0: A, a uno de los mejores de todos los tiempos. El mejor de los sí. sí. Y si le damos fino yo creo que sí. Randy Orton quizá ni en un top 100 entra, Si le damos fino. Así como de grande. Eh... No... No, no, te, no te abro de logro y es wea Porque ahí obviamente sí pues, El tipo ha ganado todo o sea, pues, estamos claros.
1: sí es que a mí la verdad me hace ruido Cuando hay cierta gente Que te dicen Hagan un top de los más grandes Y no sé, pues te ponía esto st no sé, Carangul Shawn Michaels Orton Y yo quedo para adentro, o sea, ¿cómo, pues, ¿cómo? No no me cabe en la cabeza la verdad Un tipo que está muy por debajo de John pero bueno, la gente tiene gustos raros Y hay, hay otro artículo bueno también, que se llama Yuga Me. Que habla de las Iconics <risa> <risa> y al final se hizo hace, hace poco más de un año Cuando fueron despedidas estas muchachas Y la división en pareja, echa mierda o Así sea, que el, el artículo envejeció bien <risa> Diría yo que la o sea, división vale callanza ¿Es
0: Que tú, bueno. bueno, por eso
1: eh, lo hice yo, pero yo lo decía. Teníais pocas parejas reales y echaste la única pareja real que tenías, tú, weón. y a día de hoy no tienes otra pareja de ese estilo. Pero bueno, la icónica eh, Peyton Royce está retirada momentáneamente y si Triple H quiere hacer algo bueno, que contrate a Billy Kay, weón, y le dé el mismo personaje que tenía antes de que la echaran, justamente, porque ese personaje era muy bueno, weón. Esa Billy Kay vale más que y tantos peleles que está contratando ahora, weón.
2: No, igual quería decir que, así como Rock le ha hecho un artículo de tributo a las icónicas, también nuestro querido Alonso Salazar Hit le hizo un tributo a, a Las Velas con un top especial de las mejores combates de Las Velas. Muy completo bueno, artículo. Es recomendable que lo vean.
0: Gran artículo, sí. Busquen ahí Mejores de luchas de las hermanas Velas, de las Velas Twins, busquen, sí. <ríe> gran momento, a ver. Sí, No Y uno de mis favoritos, igual, a mí me gusta mucho el Rover Knight. Creo que. A los que les gusta revisionar el pasado y el concepto de quién, quién presentó mejor show que otro, eh? a mí me interesa mucho. Ya pr pronto vamos a publicar el post Royal Rumble 1997. ¡Ya! Minuto de descarga. Llega acá en hoy, en el wrestling Triple H, guleado. Mira, yo había sido súper compasivo contigo en los últimos podcasts. ¿eh? Muy compasivo. Como ya te voy a dar la venia, trabaja. Eh, por cobertura me tocó ver los robos y, y, y no se me hicieron pesados. Le encontré algunos aspectos positivos. Puta, el evento en Reino Unido buen, me, 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 me divertió en general. Eh, luchas luchas precisas, En una cartela tan saturada. Bien, bien. Estaba siendo compasivo. Pues bueno. Cuando yo he dicho acá perfectamente que. No, no, perfectamente. Yo he dicho acá que. Mmm, yo empecé a ver lucha libre y al tiro me caía mal triple. O sea, aquí yo no hablo de moda, no, ahí yo soy de... Me cae mal triple H desde los inicios, güey. Bueno. Y después cuando uno ya conoció su actitudes backstage, a cuánta gente enterró, sus reinados del terror y toda la mierda que hizo para poder avanzar, peor. Entonces, al bueno, güey bueno, yo nunca le va a dar un monumento, nunca le va a dar hijo, pero sí te puedo aceptar cuando haces cosas buenas y sí te puede disfrutar tu NXT. Sí, estaba siendo diplomático, güey. Bueno. Su NXT en la, en la época buena, pues. Estaba siendo diplomático, pero ese diplomacia se acabó, o sea, no me vengáis con esa weá ironía de que Ole Little True Wrestling, weón, le ganó al territorio de desarrollo... No, weón, si vos mismo vendiste a esa marca como la tercera marca, weón, no weí. Y por algo Vince le hizo ganar un Survivor Series, hizo a Charlotte ganadora del Royal Rumble para que retara la campeona de NXT, llevaste a Edge, llevaste a A-Style, llevaste a Sacha Vance. cuántas veces pudiste, Hiciste especiales cuando nunca antes lo había hecho en, lo, en, en los semanales Trayendo pay-per-view antiguo como marca Así que no me weí, ¿a quién quería engañar? Te volaron la raja, weón, te volaron la raja, así de simple Y eso se remuestra que te cambiaron de horario Y te quitaron tu bebé más preciado Y lo transformaron en lo que vemos ahora te puede gustar o no, pero no es Absolutamente nada De lo que hiciste, ahora tienes otro bebé Tienes el main roster, que sí, son responsabilidades Mayores, pero ese hijito Que tanto criaste con cariño Te lo destrozaron Perdiste, así nomás, no sé, No venga aquí a tratar de cambiar la historia Algo que siempre hace Doble sí, que Eso, se acabó la diplomacia Hombre, se acabó la diplomacia Walter, minuto de descarga Gracias, Samuel. Eh. Puta,
2: quisiera pegarle a esta decisión de mierda de hacer también un, un evento culiado de NXT el mismo día de All Out. ¿Quién se le ocurrió a WWE hacer un evento de que incluiría la despedida de NXT UK con la otra marca de los fetis? ¿Cómo se llama? ¿2.0? Sí, ah, eso. Eh, sí, ya. Yeah. Y, y pensar que alguien dejaría de ver un combate de John Moxley. ¿O tendría más emoción por un combate de, de Tyler Bede y Bron Breaker por sobre uno de John y 100 Punk, bro. o sea, qué, qué, qué les pasa, bro? o sea, cree que eso es emocionante, Creo que es emocionante también ver el hecho de que Ricochet y Carmelo Hayes estén saltando a cada rato a tal punto de que todo el mundo lo, lo trata de una obra maestra seguro, bro. así que no sé, qué les pasa, deben ser los mismos jóvenes que estuvieron consumiendo pacientes, quizás en... ¿eh? en algún camerino exterior ahí, con... no sé, con John Michaels, ¿no? Y no sé, porque ese ojo que tenía son Michaels no sé si es sano no sé. No sé sea, que le quedó así tan feo. Así que... puta, una cagada y eh, Eso de estar sacando eventos por las huevas, que, que nadie va a ver. Es una desperdicio, una pérdida de tiempo. Y, y hablando de pérdida de tiempo, Dominican, para la siguiente, por favor. No haga tantos combates para la cartelera. Es, es, es un desplote. Solo se lo repito, si es que nos escucha, no nos escucha, quizás. No escucha, Pero no escucha. menos combates. Por... Sí, nos escucha, tío Tony. Y ahí también, también nos va a decir si es que to también todo esto es un work o no es un work. También. Sí. Estamos esperando que nos confirme todo. Sí. Así que, tío Tony, por favor, ahí. Ahí menos combates. No esté sacando ese combate que ya vimos como tres semanas y en Rampage. Por favor, haga Menos combates, haga más sencilla también la
0: tarea acá también, por favor. Sí, no, concuerdo igual, o sea, mira, yo defendí un poco tant, tantas luchas, pero no tantas, <ríe> como 15, demasiado, igual, demasiado. Y no, y puta, y claro, y el producto como que está cada día haciendo menos lucha en general, y de aquí está yendo como, yo entiendo que son cuatro eventos al año, si sí, está bien, pero a veces, pero, pero, es que... Ahí también hay, hay mucha culpa a la gente, güey. y Tony Khan también tiene esa culpa de que el bueno escucha demasiado lo que diga Porque antes yo recuerdo, ah oh, Ricky Star se queda fuera del pay view. Tony Khan, ¿cómo? Ah, bah, bah. Eh, Hope se queda fuera, ah, bla la 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 la. Eh, The Claim se queda fuera la, bla bla bla. ¿Cachai? Entonces, eh, todavía tenemos en mente, y a veces también hablo por uno, de, de que perderse un PPV -per como que es lo peor. Porque, como que WWE no acostumbró a eso, porque, Ah, no te podéis perder un pay-per-view. O sea, por ejemplo, ahí está en su quarter, no luchó ni en WrestleMania, ni en Summerland, ni en Clash. Tres eventos importantes. Eh, entonces uno dice, oh, ya, pero puta, después te luchan un roll y, y te puede dar un buen combate, como que se olvida. Bueno, Elite Wrestling, creo que su gran diferencia eh, 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 con respecto a WWE es que tiene solo cuatro, combate, solo cuatro eventos y le da mucha importancia a los semanales, o sea, como al tener tanto, tan poco evento te hace los semanales eh, carteleras dignas de pay-per-view, entonces si un tipo se perdió all out, pero está en el dynamite siguiente, puta igual puede, puede hacer ganancia, ¿cachai? entonces a veces los fanáticos de la elite y, y en general tenemos que entender que acá es otra estructura, es otro formato y que si te perdió un pay -per -view no pasa nada, o sea, el, el, el Hobbs Stark se pudo haber dado perfectamente en Dynamite, perfectamente, y te lo vendían bien. Mine vende Dynamite, de hecho, yo lo quería ir bien. Entonces, ahí hay, hay que saber manejar un poco eso, pero bueno, ojalá que, que el tipo escuche de cara a Fulguer. Rock, con usted terminamos su minuto de descarga.
1: Sí, también contra Triple H. Porque la muy... Canción. Sí, es que, que tengo que aprovechar de remeter porque en Bulligan de Viz se llama el equipo de Alilla con Raquel, no le sacaste una polera. En la, en la foto de ellas como campeona, ve eh, un Photoshop asqueroso. Eh, mira nuestros... Eh, Alex y Paolo, ¿cómo hacerlo? Nuestros diseñadores de gráfico. Eh, eh, en cinco minutos te hacen una weá súper producida y weón con todos los recursos que tení no eres capaz de pagarle a tu propio camarógrafo para que le saque una foto decente como campeona weón sin que tenga el título de que tenía en la icónica y, eh, entonces no tienen mercancía van a perder los títulos en una semana más su foto en pareja no vale nada porque es un photoshop entonces, muy mal, Triple h Y lo otro, claro, estas declaraciones De NXT Nadie las puede comprar y Charlotte ganó el Royal Rumble y fue a, a retar a su campeona ¿sí? eh, Y lo peor fue el dronaje también, pues el dronaje de siempre Estas típicas cuentas con fotos del jefe tribal <ríe> una foto de Lee Morgan y ahí está este tipo con fotos de Lee Morgan, que es bien dron <ríe> Y están los típicos con fotos del triple H corporativo igual, son los peores weón. Bueno. Defienden a capa y espada lo que dice Triple H. Y estos tipos atacan a Jericho, Jericho contestó <ríe> Es Jericho, pues weón, bueno. Jericho sí. siempre te va a decir algo así. Y que te mezcla, y, te como... mezcla
0: troleo con realidad, sí, weón.
1: Bueno. sí de hecho. pegado igual El.. Jericho juega para su equipo nomás, pues y cuando estaba en la E los tipos lo amaban y ahora se arremeten contra él. Y hay una entrevista que no se sé, hizo muy popular, que Bianca le hace una pregunta a Jericho, por ahí está en, en Twitter, y Jericho la responde súper bien, le preguntaba creo que como cuál era su momento más vergonzoso, y él hablaba de, de un botch creo que fue un caos, no, no recuerdo bien, pero ahí... Como? Sí, sí, sí. Fue como hace un día o dos días antes de la hueá de Triple H. Pero ahí la, la voy a pasar en yeah. WhatsApp. No la, no la Entonces, digo. sí, Bailey correspondió súper bien. Entonces, no mucho dronaje. Y concuerdo igual con, con Walter, lo de la cartelera de All, a al lado. Igual los 11 combates fueron muchos. nueve yo creo que estaban bien. Y yo creo que el público de Chicago igual también sobrevaloraba. Bueno. Y. Eh, Quizás esperaba más de ellos, esperaba más de ellos, así que hay que probar ahí en... Bueno, out va a ser definitivo no, en cagao.
0: Chicago. o out va a seguir en <risas> Chicago, sí. dijo,
1: dijo Tony. Es que quizás juega en el
0: country, de igual. Que mierda, wey. Es mierda, que Tony Khan es más Mark de Chicago, ¿sí? o sea, Tony Khan es Mark en varias weas, ¿sí? estamos... sí, yo, yo creo que lo sabe, si sí, por algo dejó que en GF lo, lo tratara así en televisión. Eh...
1: <risas> sí, Pura es que también en... Es... <risas> Fue bueno, en contra de lo de hacer los Dynamite, los Dynamite y Rampage también, sí, como, como están de sí. Sí. sí.
3: Entonces
1: igual es un, un, un público que ya fue a los shows, que igual lo que, está cansado.
0: Lo que tiene que hacer ahí, Can, es que si quiere hacer la Semana de Chicago ya, algo Pero bueno... Eh... Rampage Dynamite, hazlo en el nuevo arena. Por este ejemplo, ya, y después el, el Pay Per View lo hacen en, en otro recinto, un poquito más grande. En el United en Center. En el de Forbidden Door. Claro, por... o la con otro recinto, quizás, dale algo más grande. Pero el, el mismo recinto es que eh, yo entiendo que esta weá va a dar costos, pero tampoco puedo ser inconsecuente porque yo salió criticado. Doble, ya, igual. Hay una diferencia importante. W tiene mucha más plata que O'Elite una empresa que lleva muchos, muchos años si se muy claro pero el tema es que tú ves Dynamite ves Rampage y ves eh, el Olaudio de la misma semana y es como el mismo concepto po, güa, porque es la misma escenografía eh, entonces no, po, güa, yo creo que el pay-per-view que darle un poco de, de, de sentimiento de pay-per-view y, y creo que OLED lo estaba haciendo muy bien a lo inicio, sí, había un eh, eh, había un, un cariño por la escenografía y por el juego de luz, etc. Entonces, como que claro, se dieron cuenta que finalmente esta hueá va a perder costo, entonces ya no. Entonces, si tú ves Dynamite con esto, es como la misma escenografía. Entonces, eh, obviamente lo que importa es, es el nivel en ring y lo que pasa y se aguantamos, claro. Pero dame un poco de sentimiento pervertido, dame ese sentimiento de que se está jugando algo importante. Que lo hacen muy bien en YouTube, o sea, yo me vi el en la playa me vi todos los videos de la rivalidad y eso lo hace muy bien pero dame eso otro dame ese carácter, de ahí vaya a ser una empresa mucho más compacta, mucho mejor bueno. y claro, yo creo que eso tiene que ser como el desafío ya pensando para otro año ¿cachai? porque eh, como dice Roxy es sí, un, un buen dato ese eh, como que sea el mismo recinto tres shows seguidos, como que puede ser un poco pesado y, y como que se pierda cierta magia al momento de llegar al preview, cambia el recinto por último
1: Sí, es, es, ahí está lo clave, claro
0: creo,
3: en
1: Inglaterra ya tienen que ir para allá Sí, ojalá,
3: ojalá porque...
1: pero, pero ponte tú es que claro cuando uno ve el dynamite el miércoles eh, o los dark que los están en youtube y ve el mismo estadio ahí ya se pierde la el misterio porque creo que la única diferencia que hubo entre All out y todos los shows anteriores es que en estos shows no sé pues iban como cinco mil personas claro. y en Aloud no hay mil y es porque creo que te dejan sentarte en otras bandejas. Sí, sí, Pero porque... el estadio ya lo viste, ¿cachai? Sí. La escenografía es la misma, lo único que cambia es como la alfombra, por decirlo. O sea, lo que dice al lado en la falda del ring, ¿cachai? el lo único que cambia, entonces esa magia creo hay que mantenerla. Entonces hubiese sido ideal, como dices estuvo hacerlo en el estadio que hicieron Forbidden Door, que creo que entran como 16.000 personas, que quedan en el mismo Chicago, ¿cachai? Hubiese sido mejor, como... Entonces sí, a mejorar eso A mejorar eso nomás Y ojalá le, le crezcan huevos a Triple H A
0: esta alturas es imposible Walter <risa> Rockstar, un placer Como siempre, llegamos a las 2 horas Siempre hablamos en la pérdida de que íbamos a ser más breves Pero bueno, yo creo que igual hayan pasado tantas huevas Que era imposible Un abrazo, que estén muy bien Y nos encontramos en una próxima edición De hoy en el resto. Chao, chao.